0: Puhutaan merestä, Itämerestä ja nimenomaan vedenalaisesta luonnosta tällä kertaa. Eli vähän sukeltamisesta, miltä siellä näyttää, mitä kaikkea siellä on, mitä siitä tiedetään. Tunnelmia, fiiliksiä, tietoa ja, ja, ja tämmöisiä eri näkökulmia tähän aiheeseen. hyllyistä on tarkoitus puhua jossain vaiheessa ja siitä ihan miten käytännössä vedenalasta luontoa tutkitaan, miten paljon hankalampaa se on kuin pinnanpäällisen Luonnon luonnontutkiminen. Ja täällä on paikalla meribiologit Juha Flinkman ja Suvi Kiviluoto Suomen, Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksesta. Miten jos lähdetään liikkeelle ihan tästä hetkestä? Jos teidän pitäisi nyt lähteä sukeltamaan Itämereen, olette te usein sukeltaneet muuten marraskuussa, niin mitä, mitä tarvikkeita tarvitaan silloin?
1: No oikeastaan ihan samat kuin aina muutenkin. Eli kuiva puku, hyvät aluspuvut sinne. Äh, varsinkin jos sukellus on vähänkin syvempi, niin kuivat hanskat. Eli, eli tuolla vedessähän itse asiassa olosuhteet, varsinkin lämpötila harppauskerroksia, eli sanotaan 15 metriä syvemmällä, no on samanlaiset koko ajan ympäri vuoden. Pintavesihan on nyt sitten ruvennut jo, nyt se on aika kylmää ja se on nyt koko talven ajan kylmää ja se tulee olemaan pitkälle keväälle kylmää. Eli matalammat sukelukset, niin niillä itse asiassa tulee kaikista kylmin.
0: Mutta sä oot vähän aikaa sitten... Juha <köhön> Roope käynyt tuota sukeltamassa.
1: Joo, pilvins. jokunen viikko takaperin oltiin tuolla Tvärminen ulkopuolella sukeltamassa. Silloin tosin oli vielä pintavesi yllättävän lämmintä, että se on nyt tässä sanotaan kuukauden aikana jäähtynyt aika lailla. No. Silloin oli vielä ihan useita lämpöasteita.
0: No kuvailee jotain fiiliksiä, mitä siitä jää mieleen.
1: No se oli pilvinen päivä ja oli, oli tullut paljon, eli pintavesi oli aika sameeta, mutta näki kuitenkin. Ja nythän tuolla meressä... Tämä tavallaan kesä ja tuotantokausi jatkuu paljon pitempään kuin täällä, täällä pinnan päällä. Eli siellä oli rakkolevämetsät, Grand Buskenin puolella todella upeassa kunnossa. Kaikki levät oli, oli niin kuin hienossa kunnossa, niin kuin tavallaan hienoimmillaan koko vuoden kiertoa ajatellen. Ja otukset siellä paineli edes takassi, löytyi ja kaiken näköisiä muita ö, otuksia löytyi sitten kaverille kuvattavaksi. Mutta tata, niin, semmoista se oikeastaan on siellä.
0: Niin kun meri on lämmin, niin se syksy jatkuu.
1: Kyllä, juuri näin. Pidempää. Haluan heti
2: esittää tarkentavan kysymyksen, että mikä on rakkolevä metsä?
1: Niin rakkolevähän on, on tämmöinen ruskoleva, joka, joka valtamerissä on niin kuin vuorovesivyöhykkeessä. Eli siellä se on tottunut siihen, se ei kaksi kertaa vuorokaudessa kuiville. Jos meette Valtameren rantaa ja katsotte sitä alavedellä, niin siinä on sitä ruskeita levä se, tai levä niin kasvustoa. Se on rakkolevaa. Nyt Itämeressä tämä rakkoleva on omaksunut eri roolin. Se on tavallaan tämmöinen niin kuin kelppi, mikä taas nämä isot laminaaria ruskolevät on Valtamerissä. Se on koko ajan veden alla, mutta kuitenkin se rakkoleva kantaa mukanaan muistoa vuorovesistä. Se esimerkiksi vapauttaa sukusolunsa yläveden aikana ja aikana. Mutta miten se on metsä? Se, se on niin kuin minikokoinen metsä. Sanotaan, että parhaimmillaan suojaisissa paikoissa nämä, yksinäinen se saattaa olla yli 60 senttiä korkea. Ja tällä meren, meren puolellakin, niin vaikka ne on vain 20-30 senttiä korkeita, niin ne muodostaa sen kasvuston, joka näyttää niin kuin tuulessa huo, huojuvalta metsältä.
0: Ja se on myös hyvä paikka esimerkiksi pikukaloille. Pileskele. Joo, ja
1: äyriäisille ennen kaikkea ja, ja kaikille silkärangattomille. Ja kun niitä on siellä, niin ne kalat tulee sinne perässä syömään näitä.
0: Niin nykyään siis itse asiassa me puhutaan tässä rakkolevästä, mutta se on myös rakkohauru, eikö niin, tällä, tällä nyky nimeltä, nimeltänsä, mutta käytetään vain reippaasti rakkolevää. Tota, miten suvi kiviluoto, se sukeltanut esimerkiksi medusojen aikaan Itämeressä, kun on hirveästi medusoja? Se aika nyt alkaa olla jo vähän ohi, mutta se on tätä syksyn aikaa kuitenkin, tai syksy aikaa.
3: No se suurin medusa on kyllä oikeastaan jo ohi, mutta... Kyllähän niitä tuossa loppukesästä alkusyksystä aika usein tulee vastaan sukeltaessa. Ja se tuo semmoisen ihan omanlaisensa ufo-tunnelman siihen sukeltamiseen, kun ei olekaan ainoa. Oli joku siellä leijuu. Nehän ei varsinaisesti ui hirveän vilkkaasti minnekään, niin kuin ei myöskään se tutkimussukeltaja töitä tehdessään. Sitten taas kaikki kalat ja muut pikkuelukat, ne aina vilistää vaan ohi niin, että niitä ehdi oikein edes katselemaan. Mutta Medusa on kiva, kun se vaan siinä silmäkulmassa
0: köllöttelee vieressä. Niin voi kuvitella, että siinä on semmoinen olo vähän kuin alkumeressä. Jotenkin. On,
3: mutta on myös totta, että sit, kun niitä on todella paljon, niin se ei välttämättä naurata enää ollenkaan samalla tavalla, kun joutuu katsomaan sen medusamassan läpi, että pääsee eteenpäin ja rannalle. Ja sitten niin. saa keräillä niitä puvun päältä pois, kun ja koittaa saada ne ehjänä tietenkin takaisin mereen.
0: Oletko rope su- sukeltanut semmoisessa?
1: Olen joo, kyllä. Ja. Ja, ja tämähän, että ne ajoittuu juuri näin loppukesään ja niin, syksyyn, niin se on tämä medusan elinkierto. Ne, nehän nyt on näitä uivia aikuisia. Ja sitten ne vapauttaa nyt ne niin tavallaan niin kutee ja sitten nämä uudet toukat asettuu pohjalle, ne kasvaa siellä tämän polypivaiheen ja ne keväällä rupeaa vapautumaan ja siitä tämä johtuu tää että ne on vain tiettyyn vuoden aikaan. Mutta olen, olen kyllä ollut tämmöisessä vellissä ja just näiden krapsuttelu irti vehkeistä niin on tuttua pohjaa.
0: Eikö se muuten niin, että, että aika pitkään kesti ennen niin kuin tavallaan löydettiin Itämerestä niitä, niitä medusoja, niitä muita vaiheita?
1: Äh, tavallaan joo. Ja sitten nythän tässä on ollut siis, Korvameduushan on nyt yksi, siitä ei ollut ikinä mitään epäilystä sen lajista, mutta sitten nämä kampamaneetit, niin siinä oli tämmöinen mielenkiintoinen vaihe tuossa tota, niin viimeisen 20 vuoden aikana. että et, Laji, joka aina kuviteltiin, että oli täällä tämä tää Pleurobankia pileus, niin, niin se ei loppujen lopuksi, siinä oli tämä Amerikan kampamaneetti, eli nemiopsis leityi vaihe. Ja sitten, sitten tota, niin kuviteltiin, että se on levinnyt kaikkialle, ja sitten kun asiaa lopulta tehtiin oikein siis, niin geneettiset DNA-analyysit, niin kävi ilmi, että ei tällaista sitä pleurobrankkia ikinä ollutkaan, vaan se on tämä, tämä tota, niin arktinen, arktinen kampamaneetti, joka on vaan pienenä täällä, kun suolaisuus on alhainen. Ja, tota, niin, toksi, toki eteläisellä Itämerillä on myös tämmöinen miopsista.
0: Niin se on myös aika jännää tosiaan, että Itämeri on hyvin erikoinen vesialue, ja sen takia täällä eläminen vaatii lajelta aika paljon, ja ne voi just olla esimerkiksi
1: pienempiä kuin
0: muualla. Eikö näin ole? No tyypillisesti joo.
1: Joo, <laughs> joo. se nimenomaan tässä, tässä niin Suolasuudessa, joka ei ole makeata vettä, eikä ole valtamerivettä, niin siinä eläminen on eliölle hirveä rasitus, ja sen takia ne tyypillisesti jää pieniksi.
0: Suvi, sä oot ollut mukana tässä selvitystyössä, jossa ollaan ruvettu selvittämään nyt tätä vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta. Se on aika... Jännittävä ajatus, että, että siitä tiedetään niin paljon vähemmän kuin tästä luonnon monimuotoisuudesta maan päällä. Eikö näin ole? Näin
3: on. Ja se on itse aika luontevaakin, kun miettii, kuinka helppoa on kartoittaa vaikkapa oman mökkirannan niitä maanpäällisiä osia. Että sen kun laitat saappaat jalkaan tai otat kengät pois ja kävelet ja katselet, että mitä näkyy. Mutta merta kun lähdetään tutkimaan, niin pitää varustautua pikkusen eri tavalla. Että täytyy siirtyä täysin toiseen elementtiin ja näkyvyys on ihan muuta toista, että ei voi katsoa 50 metrin päähän ja kuvitella mitä siellä on, vaan täytyy mennä niin kuin, paikan päälle siihen aivan viereen, jotta saa jonkun käsityksen siitä, että mitä se on.
0: Mä muistan aikana jostain hydrobiologian kirjasta tai jostain meri, meritutkimuksen kirjasta, kun mä luin sen esipuheessa sellaisen musta hyvän kuvauksen siitä, että minkälaista merentutkimus on pitkälti ollut. Että se on vähän kuin menisi ilmalaivalla pilvien päältä ja pudottaisi aina semmoista koppaa sieltä ja koukkisi jotakin ja yrittäisi katsoa ja päätellä sen mukaan, että minkälaista on elämä maan päällä. Joo. Niin, että se kuvasi niin kuin pitkään sitä, että, että miten satunnaista se niin kuin käsitys siitä, että mitä vedessä on, niin oli. Onko näin?
3: No se on itse aika lähellä sitä, millaista se tutkimus tällä hetkellä onkin. pilvet ovat vettä ja <laughs> niin, ilmalaiva niin, on ihan vaan niin. laiva ja sieltä sit heitetään vaikkapa vedealana videokamera, mitä laahataan minuutin verran pohjassa ja katsotaan sit videomateriaalista, että mitä siellä on ollut. Tai sitten nakatasukelta ja laidan yli ja se pyörii siellä sit sen tunnin puolitoista ja kartoittaa ehkä just sen sata metriä. Ja sitten takaisin pinnalle ja kukaan ei tiedä, mitä seuraavalla sadalla metrillä olisi voinut olla. On se aika jännittävää. On Joo. se itse asiassa. Joka kerta kun hyppää laida yli, niin ei ikinä tiedä mitä sieltä alhaalta löytyy.
2: Tämä on Luontosomen meri radiosuomessa Radio Suomessa kello 20 asti olemme mukavasti päässeet alkuun ja edelleen on meillä se tilanne, että puhelut eivät valitettavasti ole käytössä, joten Olkaa hyvät ja ottakaa sitten yhteyttä tänne studioon muita keinoja myöden. Radio.suomi.yle.fi on sähköpostiosoite. Se toimii. Sinne on viestiä jo tullut. Siis radio.suomi.yle.fi. Tai sitten osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi, eli kanavan, meidän kanavan kotisivuilla. Kaksi vaihtoehtoa, joko nettilomake täyttämällä tai sitten lähetysikkunan kautta keskusteluun osallistumalla. Öö. Tässä, tässä on tuota niin ensimmäinen, ensimmäinen otto, voidaan ottaa tuosta noin, kun, kun, kun kuuntelija kysyy, että mitkä ovat kolme suurinta vaaraa Itämerelle ja mitkä ovat parhaat sukellusretket tai millaisia ne ovat olleet.
0: No lähdetäänkö liikkeelle, mit, että mitkä on ollut teille parhaita te olette varmaan molemmat sukeltaneet niin paljon, että on vaikeaa ehkä sanoa parhaita, mutta mitä nyt tulisi mieleen jostain hienoista sukellusretkistä?
3: Minulla oli varmaan jonkun, olisiko se ollut 2012 kesällä. Oltiin sukellettu tosi paljon koko kesä ja oli aika väsyksissä jo ja kylmä ja taisi olla lokakuun puoltakin. Ja sitten oli viimeinen sukelluspäivä ja sattumalta oli valikoitunut kohteeksi öröön saaren ympäristä. Siellä oli yksi semmoinen kallioranta linja, mitä me oltiin yritetty sukeltaa jo kaksi kertaa aikaisemminkin, mutta sää oli niin huono, että siitä ei tullut mitään. Niin sen kalliolinjan sitten sukelsin viimeisenä päivänä ja sieltähän hän semmoinen aivan upea kanjoni, missä oli siis kauniisti levävyöhykkeet loisti kaikissa syksyn väreissä. Ja just näitä sirokatkarapuja vilahteli siellä punalevän keskellä, niitä sitten unohduin tuijottelemaan ja taisin jonkun valokuvankin ottaa jopa aivan onnistuneen, mikä on multa aika harvinaista. Ja samalle päivälle osuus tietenkin toinenkin sukellus, kun liikkeellä kerran oltiin. Ja se oli siinä saaren pohjoispuolella ja siinä sitten taas kun tiputtauduin laidan yli veteen muutaman metrin syvyyteen, niin siellähän oli meriajokas niitty ja valkoinen hiekkahohti siinä ympärillä ja värit oli edelleenkin aivan huikean ihanat. Niin harvoin sattuu kaksi niin uskomattoman kaunista sukellusta samalle päivälle ja sit se oli vielä kauden viimeinen työpäivä, niin se oli aika hauskaa.
0: No, mutta toki on aika jännittävää, että, että meren pohja ja ne maisemat, mitä sieltä näkyy, ne ei ole suinkaan kaikki samanlaista, vaan että siellä voi olla kanjoneita, ja labyrinttejä ja tämmöisiä. Aivan
3: mitä tahansa. Se on aivan uskomatonta ja kuinka vähän sitä aavistaa, kun on pinnalla ja mietti valmistautua sukellukseen, niin joku pieni ajatus voi olla siitä, että mitä tuleman pitää, mutta se voi myös olla
0: aivan täysin väärä. Niin, että siinä voi tulla yllätyksiä. Joo. Kyllä. No mites, Roope, minkälaisia tulisi mieleen?
1: No kyllä, paljonkin. Itse asiassa olen kokenut ihan, ihan vastaavanlaisia kokemuksia kuin Sovi, just tämmöisiä upeita. Ja just jos ajattelin tätä kanjoninäkymää, niin nämä Itämeren kalliorannat, Pohjois-Itämeren kalliorannat, ne on todella välillä niin kuin japanilainen puutarha. Ja sitten kun sattuu se täydellinen hetki, joko niin, että auringon siivilöityy hienosti, tai sitten yösukelluksilla nämä samat paikat on mahtavia kuin muutama muukin sukeltaja ja valot, hohtaa sitten niitä kelppimetä niin näiden rakolevametsien läpi ja saa aikaan tämmöisiä aivan niin kuin, ää, science fiction leffa tun, 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 niin kuin juttuja, ja ne, ne on kovia. Mutta kyllä, itsellä kun tämä vaikka meribiologi onkin, niin tämä hylkytutkimus on sydäntä lähellä, ja tota, niin, pari semmoista hylkysukellusta, mitä, mitä ei voi tehdä missään muualla maailmassa kuin täällä meidän Itämeressä, joka ominaisuuksien takia säilyy nämä hylyt, niin, niin se mä muistan ensimmäisen kerran, kun sukellin Fraumarialle, ja kun sattumalta olin perehtynyt siihen aika hyvin ja lukenut kaikki meriselitykset, mitä oli Turun, Turun maistraatissa aikanaan annettu. Ja sitten se 275 vuotta myöhemmin putoat alas siihen hylylle. Ja siellä on kannella kaikki tavarat, juuri niin kuin kippari ja on selittänyt, että mitä he olivat tehneet. Ja sä pystyit sitä kannelta näkemään, että joo, kyllä kaikki, mitä ne on selittänyt, niin pitää ihan paikkansa. Tuossa on syvyysluoti, tuossa on noita asioita, tuossa on noita asioita. Kaikki, kaikki tämä... Ei tämmöistä. Siis muualla maailmassa, maailman valtamerissä varsinkin, niin tuommoiset on pois jo 200 vuotta sitten. Ja toinen, toinen oli sitten semmoinen, kun tässä pari vuotta takaperin, niin sukelluskaverini Polko Joonin kanssa niin ensimmäistä kertaa pudotettiin alas tuonne, että niin saksalaisen ensimmäisen maailmansodan aikaisen sukellusvene u 26 hyllylle, niin kyllä se oli kanssa. Silloin sattui aivan kristallin niin näkyvyys, ja siinä vaalealla, se, 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 tämmöisellä glasiofluvialisavipohjalla, perästään pohjalla uponut upon, su, su, sukellusvene, 99 vuotta ollut partiossa, ja 100 vuotta silloin oli siitä, kun se oli köli laskettu, niin se oli aika avemainen kokemus. <lacht> se, <lacht> se oli, se oli, se oli semmoinen sukellus, joka ei varmasti ikinä ollut.
0: Siis se tuntuu todella siltä, kun laskeutus jokin aikakapseliin?
1: Joo, sit, se on juuri tämä aikakapseli. Hyvä, hyvä kun sanoit sen. Mä yleensä itsekään tätä vertausta, mutta nyt se pääsi unohtumaan tässä kiihdyksissä. Niin, mutta ju, ju, juuri, juuri tuo on, on kysymys, että ei tämmöistä aikamatkailua maan päällä... No ehkä niillä kaverilla, jotka menet otankaan moniin hautaan, mutta et maan päällä aika harvoin tämmöistä on sukeltaessa koko ajan. No minkä,
0: minkä takia Itämeri säilöi näitä laivoja noin hyvin?
1: No se on juuri tämä Itämeren erikoiset ominaisuudet, että tämä on murtovettä ja kun, kun meillä tulee isoilta, isolta valua, valumaaloita koko ajan makeita vettä, se virtaa pinnalla ulos. Silloin tällöin tulee merivettä sisään, se on suolaisempaa, raskaampaa. Vesi on kerrostunutta ja tämä kerrostunoisuus tekee sen, että siellä syvällä se vesi on aina kylmää. Sitten se on aika, aika usein aika happista Ja sitten siellä on pimeitä, koska se tuottava kerros on kuitenkin aika, aika sakea, niin, niin, tota, niin puuttuu siis nämä tämmöiset kaikki puuta syövät organismit, esimerkiksi laivamatot eredön avalissa tai valtamerissä on kaikkialla. Ja sen lisäksi näistä pimeydestä ja kylmyydestä johtuen, niin fysikaaliset, kemialliset, biokemialliset biologiset, biologiset prosessit on kahitaita. Eli, eli meillä nämä säilyy ihan loputtomasti. Itse asiassa pohjois niin puu hylky. Säilyy helposti pitempään kuin rautahylky. Rauta kyllä ruostuu, mutta puuhylky pysyy.
0: Mites Suvi? Sä olit sanoa sitä äsken. Hei, Oks? mä
3: mietin sitä, että kun tuommoinen hylky sitten siellä pohjassa makaa yhden sata vuotta, niin mitäs kaikkia elukoita siihen sitten tarrautuu pintaan? Et kelpaako se samalla tavalla kaikille merirokoille vaikka ja sinisimpukoille?
1: Kyllä se kelpaa, joo. Siis niihin nimenomaan tarttuu kaikkea mahdollista. Ja monissa paikoissa tämmöinen niin kuin isompi laivahylky esimerkiksi syvemmällä vedessä, ää, niin, niin sitten saattaa nousta kuitenkin se ylemmät rakenteet vähän, vähän ylemmäs, jolloin, jolloin siellä on esimerkiksi valtavasti näitä sessiilejä ja eläimiä. Nimenomaan juuri mainitsemassa sinisimpukkaa.
0: Siis että ne on kiinni niin, jo, olevia. Joo, jo, jo.
1: totta, juuri näin. Kiinni olevia sinisimpukkaa, merirokkoa, runkopolyyppejä, kaikkea tällaista. Pitkä aika esimerkiksi kun tarvittiin kokeisiin sinisimpukkaa ja iso sinisimpukka oli rannikkoalueet vähissä, niin me mentiin ulos siihen äh, rahtilaava Eiran hylkyyn. Jos on, siellä on vettä, on 45 metriä pohjalle, mutta se skorsteeni ja ylärakenteet nousee siihen 25 metriin, niin sieltä käytiin raapimassa. Siellä oli iso sinisimpukka, ihan siis semmoisena massana, niin sieltä vaan raavittiin ämpäreihin ja vietiin sitten asemalle ja taas pystyttiin tekemään kokeita sinisimpukalla. Niillä simpukalla minusta tutkittiin tätä, että miten paljon sinilevien myrkyt kertyy näihin organismeihin.
0: Mutta sitten siis nimenomaan, että tämä on siellä korkeammisosissa, että jos, on, jos hylky on sillä lailla, niin kun, että osa on korkeammalla ja osa on
1: matalammalla, niin sitten, joo, joo, ma- jos ollaan niin,
0: hyvin syvällä, niin sitten ei enää.
1: Siellä on vähemmän, koska siellä on, siellä on näille, näille kiinni oleville elukoille on niin kuin vähemmän syötävää. Jos ajatellaan niin kuin meressä, niin varsinkin valtameressä, missä vettä on kilometrejä, niin siinähän on tavallaan monta ravinnekiertoa sillä matkalla ja aika vähän päätyy lopulta sinne alas ja siellä on elämä yksinkertaisesti karumpaa.
0: Niin toikin on aika jännä kysymys, niin kuin, kun mennään veden alle, että monet asiat on päinvastoin kuin maan päällä. Että ei esimerkiksi tarvitse kasvitkaan mitään hyvin runsasta niin kuin maaperää siihen, vaan ne voi olla ihan jollain karulla alustalla kiinni. Ja sitten ne, tai just, sitten ne imee niin kuin sitä vedestä niitä ravinteita ja samoin sitten nämä kiinni olevat.
3: Siinä vaan parasti määrittelit kasvin ja levän eronkin.
1: <laughs> Ajattelin juuri tuota. Nyt tuvi voit varmaan selittää tämän asian.
3: No eiköhän se tuossa aika selväksi tullut. Eli levillä ei ole juuria. Ne mm. kiinnittyvät eri tavoin yleensä on kiinnittymislevyllä jollekin kovalle pinnalle ja suodattavat
0: sitten vedestä sen, mitä tarvitsevat kasvuunsa. Niin, ja se idea on just vaan tämä, että täytyy vaan pysyä kiinni jossakin. Ja... Joo, Joo.
3: mutta se on sitten eri asia, että pysyykö se, missä se... Levä pysyy kiinni, niin onko se vielä paikallaan oleva otus vai ei. Esimerkiksi sinisimpukka kes- kerpaa kasvualustaksi vaikkapa jouhilevälle, joka on se semmoinen lankamainen niljakasruikula, mitä näkyy melkein kaikilla rannoilla. Niin hän nappaa kiinni melkein mihin tahansa pieneen kivensiruun ja siitä sitten sinnikkäästi kasvavat vaikka metrin mittaisiksi. Ja jos nappaa sen kivensirun ja siirtää sen jonnekin muualle, niin levähän menee perässä. Aikaan. Samalta tavalla voi esimerkiksi rakkohaurupuskia siirrellä, kun ne on semmoisissa kokoisissa kivissä kiinni sellainen vaikkapa 30 senttiä korkea ja 25 senttiä leveä rakkolevä, rakkohaurupuska. Mm, niin. rakkolevää rakkohaurupuska. <laughs> saadaan käyttää rakkolevää myös Mä opettelen Joo. itsekin vielä rakkohaurua. Niin sen vai koko paketin siirtää vaan sujuvasti johonkin toiseen kohtaan, jos haluaa esimerkiksi rantakivikossa rakentaa pientä merivesiakvaariota
0: itselleen tai lapsilleen. Tota, mm. Niin ja sitten toi on myös yksi asia, mitä jos ajattelee sitä vedenalaista luontoa, niin on tämä tosiaan, että siellä on sitten näitä kerroksia, mistä, mistä jo puhuttiinkin, että on näitä ja lämpökerroksia ja, ja kaikenlaista sellaista, mitä, mitkä sitten rajaa sitä, että yhtäkkiä toisella puolella kannattaa olla eikä toisella puolella.
1: Joo, pitää paikkansa ja, ja Itämeressähän tyypillisesti meillä on tämä pintavesi, joka nyt on aika kylmää ja talvella se tulee hyvinkin kylmäksi, menee nollaasteiseksi jopa vähän allekin ennen kuin jäätyy. Ja sitten taas keväällä se rupeaa lämpiämään, ja kesän aikana lämpiää hyvinkin lämpimäksi riippuen kesästä, mutta se yllättyy tuonne 15-20 metrin syvyyteen. Ja sitten siitä, kun lähdetään menee alaspäin, niin sitten pitääkin mennä tuonne 70, eli 70 metriä asti, siinä tulee sitten tämä suolasuudenharppauskerros. Ja tämä välivesi on usein sitä kirkasta ja kylmää, ja se on sen, sen lämpöstä, mitä koko se vesipatsas yleensä on niin kuin siitä suolasuudenharppauskerroista ylöspäin, ja niinpä sitä kutsutaan talvivedeksi. Ja sitten tämä, tämä harppauskerros sen alapuolella on tämä suolaisempi, painavampi vesi. Ja siinä on semmoinen keskeinen ongelma Itämeressä, että tämä suolasuuden harppauskerroksen alapuolinen vesi uudistuu ainoastaan, että suolapulssien myötä. Ja ainoastaan suolapulssien myötä sinne tulee lisää happea. Ja tähän liittyy nämä meidän monet Itämeren ravineyrikuormituksista johtuvat ongelmat.
2: Käsitelläänpä kohta sitten vaikka ne kolme suurinta Itämeren uhkaa tai vaaraa, mutta tässä viime ajatellen olen saanut ajatuksia eli irti ensimmäisen maailmansodan saksalaisesta sukellusveneestä ja sen miehistöstä. Tuota, niin mitäs, mikä sen tarinan on oli.
1: Se tarina on lyhykäisyydessä sellainen että sukellusvene, joka komentaja oli oli tota niin kapteeni von Bergheim, ää, hän oli uuden juuri esiin tulleen tämmöisen niin kuin super, uuden niin kuin meri, meri as, aseen edustaja ää, ja tota niin, Muutaman viikon sisällä, lokakuussa 14, U9 Pohjanmerellä upotti kolme, neljä englantilaista risteilijää muutamassa minuutissa. Ja lokakuussa 14 Suomenlahdella U26 upotti Venäjän keisarisen laivaston panssariristeilijä Palladan yhdellä torpedolla bang Ja, ja tota, niin, tämä oli tämän uuden superaseen esimarssi. Ja parissa viikossa, lokakuussa 14, merisodankäynti muuttui täydellisesti. yhtäkkiä Näiden isojen rautakylkien, joilla oli isoja pysyjä ja seilas se se maailman meriä ja ajatus oli, että ne vaan paukuttelee toisiaan. Niiden aika olikin yhtäkkiä ohi. Tämmöinen pieni 60-70 metriä pitkä rautasikari meressä voi ampua torpedoja upottaa. Silloin kaikki muuttui.
2: Niin mikä tämän saksalaisveneen kohtalo?
1: Kohtalo oli se, että U-26 teki vielä kolme menestyksekästä partiomatkaa Suomenlahdelle. Upotti muun muassa miinalaiva Jenisein tuossa Eestirannikolla pari rahtilaivaa ja oli sitten operoimassa... 15 täällä Suomenlahdella, kun oli sitten tulossa takaisinpäin, mutta silloin venäläiset oli päättäneet laskea miinotteen sellaiseen paikkaan, mistä ne tuli läpi siitä suomalainen keskeltä estääkseen saksalaisia sukellusveneitä pääsemästä Suomenlahdelle, mutta U-26 olikin Suomenlahdella ja se oli tulossa takaisin tältä partionmatkaltaan ja ajoi tähän miino- miinotteeseen, jonka miinotteen muuten laski miinalaiva Ladoga, jonka hyl- hylky on siinä Öörön ulkopuolella.
0: <sumppaa> 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 Mutta Näin. entäs sitten se teidän sukellus, niin miten, miten te pääsitte tämän jäljille koko tämän homman jäljille?
1: <sumppaa> me, mehän, mehän ollaan tehty vuosikaudet yhteistyötä viranoma- su, niin viranomaisten kanssa. Ympäristökeskuksen, merivartioiden laivaston ja sitten meren, merenpohjaa kartoittavien viranomaisten kanssa. Ja kun me ollaan tämmöinen tiimi, joka oli 20 vuotta tehty näitä seoskaasu syviin niin meille tulee usein pyyntöjä näiltä, että on tämmöinen anomalia tuolla pohjalla, voisitteko voisitte, pojat käydä katsomassa, että mikä se on. Ja tämä U26 tietysti, oli meillä hyvin korkealla listalla, kun me ollaan se palladakin löydetty 2000 ja sukellettu siellä ja tota niin, tehty siitä tämmöinen lehtijuttukin, niin tätä ulkaskutosta haettiin ja meillä oli omat ajatukset, kun oltiin näitä aineistoja tutkittu, että missä se jopa voisi olla. Ja niin, niin miten ollakaan, että yksi tämmöinen anomalia oli sitten juuri siinä kohdalla. Ja siellä sitten käytiin paikan päällä, ää, vet, siellä vedettiin viistokaikua ja se näytti aika lupaavalta ja sitten sen sukeltamaan ja sehän se oli.
0: No, mi- no sitten sä olit mukana sukeltamassa, niin Joo, mä... oli, missä oli se, mikä oli se hetki, kun sä tajusit, että tämä on nyt sitten se?
1: No kun heti, kun me tultiin sinne alas, silloin sattui olimaan tosiaan ihan älyttömän kirkas vesi, että aika pitkältä nähtiin jo, ja, ja todettiin heti, että tämä on saksalainen sukellusvene joko niin kun, ää, U10-luokka tai U24-luokka, joku hetkinen, mikä se luokka? Niitä oli kaksi rinnakkaista. Niin oli pari semmoista yksityiskohta eroa, että missä on nämä sukellus evät keulassa ja pari muuta eroa. Sitten Jounin kanssa äkkiä uitiin sen läpi ja todettiin, että no niin, tässä on nämä evät on täällä alhaalla. Eli U-26, se on niin kuin ainoa mahdollisuus. Ja sitten tehtiin toinen sukellus ja silloin kuvattiin siellä. Mutta se eka sukellus oli niin kuin ihan mieletön. Ja sitten kun ajattelee, että se on ollut se meren pohjassa 99 vuotta. Ja se on ihan intakti. Se on tämmöinen trooli, ja niin kuin näissä kaikissa syvysylyissä on melkein kaikissa troliin. Trolli on siihen osunut ja se on tehnyt vähän tuhojaan siinä kannella. Mutta muuten niin se on ihan kokonainen sukellusvene. Ja koko miehistö tästä palladan upottamista sai rautaristin keisari Wilhelmin kädestä. Nämä rautaristin haltijat on siellä rautaputkessa sisällä. Sekin vielä.
2: Menee, menee ihan aavistuksen ohi aiheesta, mutta mennään mm. sitten vaikka näihin kolmeen Itämeren uhkaan ja vaaraan ja yhteen toiseen vielä iloisempaan asiaan, siis, tai nimenomaan iloisempaan asiaan. Mutta siis lähtikö tästä joku prosessi, jonka myötä sitten elossa olevat nykyiset omaiset se olisivat saaneet tietää, että, että se
1: hylky on löytynyt tai jotain muuta vastaavaa? No sanotaan, että tässä tapauksessa ei, meille ei tullut vielä vastaan ketään omaisia, mutta parista muusta, toisen hyllystä on käynyt juuri näin, että omaiset on saaneet tietää, missä se on, ovat jopa käyneet täällä Suomessa, kun kaatuneitakin joitain on sentään jäänyt niin kuin, niin kuin pintaan ja löydetty ruumiin takana ja haudattu, niin näitä on selvitetty. Ja se on itse asiassa meidän sukellustiimin Baadevanen yksinen keskeinen ajatus, että me yritetään kertoa nämä tarinat loppuun. Venäläinen sanalasku on vanha semmoinen, että sotaa ei ole sodittu loppuun, niin kuin kaikki kaatuneet on haudattu. Ja se on vähän semmoinen, mitä me yritetään tehdä, että kerrotaan ne tarinat loppuun. Ja sitten se voidaan sulkea se kirja. Se on hienosti tiivistetty tuo noin.
2: Öö, iloutinen on se, että puhelimet toimii. <laughs> okay. Kaikenlaista tässä tapahtuu. Loistava. Olen ollut hiljaa ja tehnyt asioiden teenä jotain ja niin ovat muuttakin, kuten esimerkiksi Mirjamis tuossa ikkunan toisella puolella. numero on nyt sitten käytössä Itämeri-aiheisiin kysymyksiin ja juttuihin liittyen. 020317600. siis 0203 0 Sähköposti edelleen sama, radio.suomi yle.fi, siis radio.suomi yle.fi. Ja sitten osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Loistavaa. Joo.
0: Loistavaa, joo. Palataan myöskin niihin uhkiin myöhemmin, mutta odotellaan nyt ensimmäisiä puheluita, niin päästään mukaan. Että päästetään soittajat mukaan tähän lähetykseen. Tuosta tuli mieleen, kun puhuttiin tästä vanhasta tutkimuksesta, niin, niin se on kanssa aika jännä se ajatus siitä, että kun on nämä hyvin vanhat merikartat, niin, niin se, että kun ei olla vielä tiedetty, että mitä siellä meressä kaikkea on, nämä merihirviöt, joita siis merellekin on piirretty. Eikö niin? Olette sitten nähneet semmoisia hyvin vanhoja?
1: Joo, kyllä niitä on. Taitaa mites? olla
0: meren aarteet kirjassakin yksi pieni kappale aiheesta. Joo. Jotenkin huvittaa aina se ajatus, että kun mun käsittääkseni ne on tapahtunut vähän niin, että kun ei ole ihan tarkasti tiedetty, että onko tässä jotain saaria tai mitä tässä mahdollisesti on, niin laitetaan niin kuin siinä tyhjään kohtaan merihirviö, että se kartta näyttää niin kuin kauniimmalta. Ja sitten kun ajattelee niitä merenkävijöitä, jotka sitten lähtee sen sitä karttaa ja miettii kauhuissaan, että mitä kaikkea täällä syvyyksissä piileekään, niin, niin, niin se on jotenkin liikuttava ajatus, että... Että sinne on, on tehty niin hyvin semmoisia järjennäköisiä jopa laivoja isompia, isompia hirviöitä. Että ei ole ihme, että on pelottanut.
1: Nä- hän on itse asiassa näille karttojen merihirviöitä. Niillähän on suurimmalle osalle loppujen lopuksi aika hyvät selitykset, miksi ne on siellä. Ja olen minä, mä olen nähnyt esimerkiksi Itämerellä merihirviöitä. Ja tota niin, ää, tosin en sukeltaessa, vaan purjehtiessa. Ja kun sanotaan, että ihminen on semmoinen kaksi puoli vuorokautta yhtä soittoa valveilla. sitä rupeaa näkemään mitä ihmeellisempiä asioita esimerkiksi sumussa.
0: No minkälainen oli se merihirviö, jonka se näytti?
1: Se, se oli semmoinen, se oli semmoinen tota niin iso, iso tämmöinen tursas, joka, joka piteli syleilyssään tota niin kalboidagrundin majakkaa. Ja ei ollut siinä sumussa sitten lopulta kuitenkaan, ei ollut majakkaa eikä tursasta, mutta näemme ne kuitenkin.
0: Niin. Niin, hmm. joo, nimenomaan. No, tästähän on hyvä jatkaa meriiltaan. <laughs> Hän kertoo jo merihavainnoista <laughs> <ja merihirviä> <laughs> tässä kyllä, kohdassa. Mutta, meidän... mutta, mutta toihan on ihan totta. Niin, On pitkään merellä ja, ja huono valaistus ja kaikkea semmoista. Ja ihan
1: umpiväsynenä, niin ihminen näkee vaikka mitä.
0: Ja valtameret tietenkin, monethan niistä hirviöistä syöksee myöskin, tai niistä suihkuttaa vettä tai jotain tämmöistä, joo. että nehän on varmastikin ollut valaita. Niin, nimenomaan, vuosilla, ja, niin.
1: Ja Kun ajattelee, että silloin, silloin niitä valaita oli kaikki manmeret täynnä. Että.
3: Niin ja onhan monet noista pienemmistäkin otuksista, mitä Itämerestä löytyy, niin kun niitä tarkemmin rupeaa katselemaan, ja niin nythän pystytään valokuvien avulla katsomaan niitä kuka tahansa omalla kotisohvalla, niin vaikka ne onkin pieniä, niin on ne aika julman näköisiä monet, niin on helppo kuvitella, että tosta kun pistää vähän lisää volyymiä ja massaa sille otukselle, niin aika hirviö saadaan aikaiseksi, et jos niitä on pieniä, niin eikö niitä sit voisi olla vähän isompiakin? Mm, niin, että jos ne on vasta niitä lapsia. Niin. Joo.
2: Joo, ja sen verran tarken, että vain Ylen sisäverkosta tehtiin testisoitto ja se tuli läpi, mutta... Muuten ei sitten päästäkään. Olen pahoillani. Okay. kaikki Eli jos
0: joku haluaa meille <h> soittaa, niin Joo,
2: no, mutta voi kysellä. Iltaa Espoosta kirjoittaa Antti, jos ajatellaan Suomen merialueita ja haluaa sukeltaessa nähdä mahdollisimman hyvin, missä sijaitsevat parhaat paikat ja mikä on vuodenajan merkitys? Hyvä kysymys. Hmm.
3: Mahdollisimman hyvin. Tarkoittetaanko sillä nyt, että haluaa nähdä mahdollisimman paljon lajeja vai haluaa ylipäätään nähdä eteensä, kun sukeltaa?
2: No otetaan vaikka sekä ette.
3: No varsinaissuomalaisena ja Ahvenanmaan ja Selkämeren aluetta paljon tutkineena olen puolueellinen ja sanon, että Selkämeri, siellä on ehkä kaikkein kauneimmat värit ja kirkkaimmat vedet ja monipuolisin lajisto. Mutta mä luulen, että Roopella on tässä sitten tämä Suomenlahti.
1: lahti. Tota, helsittiläisenä hylkyskalttajana tai espoolaisena. Niin, allekirjoitan tuon kyllä. Siis oh. se on ihan paikkansa. Et, tota, niin, Selkämeri on, on erittäin kirkasvetinen ja, ja siellä on, on tota, niin, koko Selkämeren rannikko oikeastaan, niin, niin siellä on hyvinkin vaihtelevia maisemia. Itselle tulee heti mieleen iso Isokari ja, ja, ja nämä vähän ulompana olevat majakkasaaret. Niin siellä on kyllä ihan tajuttoman hieno.
0: No sitten vuoden aika? Sitä kysyttiin myös, että milloin on kirkkainta?
3: No varhain keväällä tai sitten... Tällä tavalla niin loppukesän jälkeen, kun leväkukinnot on kaikki oikeastaan ohi. Jos kestää kylmää, niin ehkä sanoisin, että joku lokakuu voisi olla aika hyvä.
1: Joo, talvi, talvi niin silloin on vesi kirkasta. Tosin silloin taas vaaditaan se, että pitää tulla muutaman päivänä ainakin tyynijakso. Ja niitähän ei välttämättä tule talvella. <laughs> Mutta että jos semmoinen tulee, niin korkeapainejakso on pitkää tyyntä, niin silloin voi olla näkymät ihan vaikka keskellä talveekin ihan uskomattoman hienot.
0: No Entä sitten, kun tästä mennään talvea eteenpäin, ja itse asiassa pitää mennä aika pitkälle eteenpäin, kun Itämerestä kuitenkin isosta vesialueesta kyse, niin entä sitten, kun tulee jää? Olette sitten sukeltanut jään alla? Miten, miten, miten kaikki muuttuu, kun kansi tulee?
1: No tähän siellä tulee, ja tota niin, paitsi jos kevät- talvella, ja varsinkin selkämerellä, missä on usein sitä kirkkaita päiviä, niin paksukin jään läpi voi tulla aika hyvin valoa, varsinkin jos sinne on paljon lunta päällä. Ja itse asiassa mun elämäni hienoimpia jäysukeluksiin Itämeressä on ollut juurikin tuolla niin Säpin ja, ja Isokari ulkopuolella, näissä kun ahtojäävallit kasautuu sinne kivikorantoja vasten. Niin ne on ihan uskomattomia maisemia, sun tämmöinen äh, kivikkoinen hiekkainen pohja, missä on sinisiä ja kaikkea muuta tätä normaalia elämää. Sitten yhtäkkiä siinä on, niin pohjaa asti tulee tämmöinen jäävalli, ahtojäätä. Sitten sä voit siirrellä niitä jäätelejä ja mennä siellä. Ja, sitten katsella sitä jään alapintaa, missä on jo niin tuleva kevät. Siellä on kasviplanktonkukintaa. Siellä on jäässä näitä, näitä suolapoorireikiä, missä, missä katkat saattaa uiskennellä asustella. Ja jään alapintahan on usein tämmöinen niin vähän ylösalas oleva pohja. Se voi olla varsin tuottava aluetta.
0: Ja miten Suvi, sä sukeltanut jään alla? Mä en ole koskaan sukeltanut jään alla.
3: Mä en osaa sanoa siihen mitään. Mä voin kyllä kuvitella. Mm,
1: kuulostaa aika hienolta. Joskus se voi olla vähän pimeitäkin sitten muun joskus, oliko se 80-luvun taiteissa, niin sukelta. Kun se on 80-luvun puolella, kun vanhalla arandalla oli liikkeellä, niin, teki tätä, niin tehtiin näitä ää, jäävalli-tutkimuksia, jäätutkimuksia. Itse asiassa Merikeskuksen nykyinen johtaja teki omaa väitöskirjansa silloin, niin sukelsi hänelle arandalta käsiä näiden ja vallien jää, alle. Sinne helposti 15 metriä syvälle menee ne jäätelit ja siellä sitten pimeässä ja 60 metriä vettä navan alla, niin siellä niitä jäävallia ihmeteltiin ja hain sieltä näytteitä ja kuvasin semmoisella vanhalla videokameralla, joka oli kaapelin päässä ja ne oli aika mielenkiintoisia reissuja.
0: <tos> oli kuvitella. No miten sitten, jos puhutaan tästä ihan tästä meren, meren tutkimuksesta, niin nyt on siis 10. Kymmen- Suunnilleen kymmenen vuotta, eikö se näin oikeasti tämä VELMU-hanke, Joo, tämä ensimmäinen kuinkin. vaihe, mutta se jatkuu jollain lailla vieläkin? Vai Joo, mitä?
3: kartoitustyöt jatkuu edelleen, että lisää tietoa tarvitaan.
0: Eli se oli siis vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoitus kartoitusohjelma, hanke, kyllä. joka oli aika mittava, paitsi että kymmenen siis vuotta pistettiin siihen aikaan, mutta siellä oli myös useita kymmeniä sukeltajia mukana tekemässä sitä varmasti. kartoitusta.
3: Siis vuosien saatossa useita kymmeniä helposti, koska eri organisaatioissakin yksinään on ollut jo
0: aika moinen joukko ihmisiä vuosittain merellä. No, no miten se sitten, niin kuin, jos ajatellaan konkreettisesti, niin miten ruvetaan selvittämään jonkun vesialueen vedenalasta luontoa? Miten, miten, miten siihen lähdetään liikkeelle?
3: No merikortistahan se kaikki alkaa. Joo. Ja sitten ruvetaan pohdiskelemaan sitä, että miten parhaiten saisi sellaisen yleiskäsityksen eri syvyyksistä ja eri tavalla aalon liikkeelle avoimista alueista, koska ne on kaikki tietenkin biologisesti hiukan erilaisia, itse asiassa geologisesti myös. Eli ensin täytyy vain pohdiskella, että mitä alueita pitäisi otostaa ja kuinka tiheästi, jotta voi väittää edes jotain tietävänsä siitä alueesta. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan valitsemaan metodeja. Eli missä, missä riittää pelkästään se, että lasketaan videokamera pohjaan ja kuvataan vähän aikaa ja minne sitten olisi syytä lähettää vähän paremmat kuvausvälineet. Tai pitäisikö lähettää robottikamera vähäksi aikaa kattelemaan vai pitäisikö ottaa pohjanäytteitä ja pitäisikö niitä ottaa koukkimalla sitä pehmeitä pohjasedimenttiä sellaisilla noutimilla, mitkä tuo pinnalle sen mutapaa kuin... Vai pitääkö lähettää sukeltaja katsomaan ja kuvaamaan ja kirjaamaan ja mahdollisesti kaapimaan sitten kovilta kalliopinnoilta näytteitä, mitä ei oikeastaan
0: millään muulla tavalla saada kun vaan sukeltamalla. Eli siinä on aika monta monessa. Ja sitten on vielä jo satelliittikamerollakin jotenkin saadaan jotain käsitystä.
3: Joo, satelliittikuvista saadaan ja ilmakuvilla voidaan myös katsoa, mutta siinä on tietenkin haasteena se veden pinta ja veden vähän heikko läpäisykyky. Eli aika... hän se nyt sitten mahdollisimman kauniisti sanoisi? <tos> niin, <se> on, <tos> että kovin pitkälle ei välttämättä näy. <tos> niin. Että tyynellä, säällä ja kirkkaalla vedellä saadaan oikeinkin hyvää aineistoa ilmakuvista ja satelliittikuvista, mutta siinä on aika iso riski. Toki aineisto on paljon saatavilla, että niitä
0: pystytään nyt aika hyvin muokkaamaan. Se on mennyt eteenpäin hurjasti viime vuosina. Sä on ollut paljon sukeltamassa, tehnyt niitä sukelluksia ja sitten oot varmastikin ehtinyt paljon tässä projektissa katsoa vedenalaista heiluvaa videokameran kuvaa. Kyllä. Eikä näin? Kyllä satoja tunteja. Ja joku vihjasi mulle, että, että se saattaa välillä heilua niin paljon, että siinä voi tulla myös merisairaaksi jopa,
3: jopa työhuoneella. Siis mä
0: olen kuullut tästä
3: ilmiöstä, mutta mä en kyllä ainakaan tunnusta näin julkisesti, että olisin siitä koskaan kärsinyt.
0: Ne on ne heikommat kollegat, jotka kärsivät.
3: Tai sit vaan ei ole taipumusta matkapahoinvointiin sisätiloissa paikallaan istuessaan. Joo, en tiedä.
2: To- toimistolle menee katsomaan tuota videonauhaa, niin pitää ottaa pahoinvointilääkkeet aluksi
3: mm. Siis näinhän ne ovat tehneet. Niin, 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 näin on kiinni. oikeasti. Näin mä oon kuullut tästä. Näin
0: on moni tehty.
2: Tämä on Luonto Suomen meri Käsittelemme Itämertä tässä kello 20 asti suorassa lähetyksessä. Ole tervetullut osallistumaan tähän lähetykseen ja viestejä ja kysymyksiä tuleekin hyvänlaisesti. Sähköpostitse radio.suomi@yle.fi, siis radio.suomi@yle.fi. tai osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi verkkosivuillaan nettilomake. Tai tuo lähetysikkuna toimii myös siellä keskusteluaiheesta ja kysymyksiä, kommentteja voi tiputtaa sinne. Täällä kysytään vähän tähän liittyen, että onkohan Itämeri koskaan ollut kirkkaampi kuin se on nyt? Siis onko se joskus aikaisemmin ollut kirkas?
1: Kyllä, merkittävästi kirkkaampi.
2: Minkälaiset ajanjaksot tässä nyt sitten Ää, sanotaan,
1: puhutaan, puhutaan esimerkiksi todella antiikista ajoista, esimerkiksi silloin kun mä olin nuori poika. <tos> niin silloin oli aika paljon kirkkaampi. Mä muistan, mä oon ollut tämmöisenä kansakouluikäisenä poikana seisonnut tuossa, äh, sanotaan Helsingin, Espoon ulkopuolisella merialueella, äh, venetampi vene, kiinni ankkuri perästä ja on katsonut, että onpas kirkasta vettä ja rupes kiinnostamaan, kuinka kirkasta se oikein on ja kuinkahan syvää mahtaa olla, niin Fajalta salasidoin sen snurppiin kiinni kirkkaa kirkkaan jakoavaimen ja laskin sen ja mittasin sen naruni seitsemän metriä. Ei jos semmoista tullut hetken aikaa. Siis, tämä tää nyt liittyy näihin Itämeren uhkiin, eli tämä ravinnekuormitus, joka on siis prosessi, joka on jatkunut oikeastaan niin kun, kiihtyen toisen maailmansodan jälkeisistä ajoista, niin se on se uhka numero yksi. Eli tämä meri kärsii niin kun rehevöitymisestä, jonka aiheuttaa liiallinen ravinnekuormitus, ja se on aiheuttanut tämän veden samentumisen. Siihenhän ollaan nyt menossa vähän parempaan suuntaan, ja paikka paikoin on ihan tieteellistä näyttöä, että vesi on kirkastu, ruvennut kirkastumaan uudestaan. Mutta niin, äh, kyllä Itämeri on ollut ehdottomasti ihan, ihan sanotaan lähimenneisyydessäkin paljon kirkkaampi. Ja sitten Itämerellä on myös ollut paljon mereisempiä vaiheita, muun mm. muassa Joldiameren vaihe, jolloin Itämeri oli yhteydessä suoraan Skagerakkiin tuosta suurin samasta kohdasta. Ruotsi oli poikki siitä, missä on nyt tämä Vetterin syvä järvi missä menee tämä Joetan kanava ja joetan joki. Niin se oli semmoinen syvä painauma ja siitä oli, siitä oli hyvä yhteys. Niin silloin varmaan ollut kirkkaampaa myös.
0: Niin, siis viimeisen jääkauden jälkeen, niin, niin täällä Itämeressä on tapahtunut aika paljon sen jälkeen, että tässä on ollut vauhdikasta menoa, on ollut järvivaihetta ja merivaihetta.
1: Joo, ja se, se on tämä yksi, joka liittyy tähän Itämeren luonnon eli ensinnäkin tämä murtovesiympäristö, ympäristö joka on vaikea vesielöjöille, ja sitten, että merialueenahan tämä on ihan valtavan nuori. Tässä nykyisessä muodossaan niin puhutaan, puhutaan maksimissaan 30 000 vuodesta, pikemminkin 10 000 vuodesta, kun ajattelee, että valtamerit ovat olleet tuommoisia kuin ne on, niin miljardeja vuosia tai satoja miljoonia vuosia, niin, niin sen takia tämä on aika uusi ympäristö, aika vaikea ympäristö, niin tämä tapahtuu paljon.
2: No äsken puhuttiin siitä, että missä olisi mielenkiintoisimmat parhaimmat näkyvyydet sukeltamiselle, niin silloin tuli mainituksi Selkämeri. Olettaisin, että se nyt on sitten jollain lailla sitä puhtainta aluetta suunnilleen.
1: Joo, Vai? sitten tuo Ahvenan, Ahvenanmaan, Ahvenanmaan saariston rannikko oikeastaan kaikkialla ympäriinsä. Eteläpuolella on tämä Itämeren pää sitten. Siellä on varsinkin syksysin todella upeita, kirkkaat vedet. Ja sitten tietysti Ahvenanmaahan, sehän rajoittuu myös se pohjoisesta selkämereen. Siellä varsinkin on todella upeat maisemat. Ja se on sellainen alue Itämeressä, jota, jota niin kuin ehkä onneksi kaikki veneilijät ja sukeltajat ja muut ei ole vielä välttämättä ollenkaan löytänyt. Että tietää paikat ja osaa sinne mennä, mutta että niin, siellä on todella hienoa. No mikä on sitten sitä likaisinta aluetta? No.
3: Valitettavasti saaristomeri ja saaristomeren sisäosat, missä tietenkin isot joet tuovat aika paljon kuormitusta sinne. Ja saaristomerihän on muutenkin niin geologisesti hyvin sokkeloinen. Se on kuin valtava suodatin. Eli periaatteessa kun vesi kiertää Itämeressä Suomen randikolla, se tulee tuolta Venäjän suunnalta ja porhaltaa Suomenlahden läpi. Ja sitten saaristomeren sirpaleinen rakenne toimii sellaisena isona suodattimena, mihin sit kaikki ravinteet, ravinteet jää ikävästi jumiin. Ja selkämeri saa sitten sen suoratetun veden, eli huomattavasti jo helpommalla päästään sillä alueella. Eli saaristomerellä on tämmöinen vähän ikäväkin rooli tässä, mistä sitten muut merialueet enemmän
2: hyötyy. Kun äskeisen kysymyksen hahmotellut kuuntelija myös kysyy tuosta, niin Itämeren hapettomuudesta, onko se, liittyykö se tähän samaan asiaan sitten
1: jollain lailla siihen? Joo, liittyy tavallaan kahteen asiaan. Se liittyy toisaalta tähän vedenvaihtoon. Jossa, jossa nimenomaan vesi on kerrostunutta, ja kun Itämeren valuma-alue on valtavan suuri, ja se sataa paljon, ja se makei vesi kaikki valuu Itämereen ja huilaa ulos, ja sitten nämä yhteys on tämä Öresund ja nämä beltit, jotka on pitkiä, kapeita, matalia salmia, niin se hirveän huonosti pääsee sitä suolavettä, tätä ulosvirtaavaa makeita vettä vastaan. Ja sen takia ja t- ja t- tämä suolavesi, Itämeren tuleva suolavesi tuleekin tämmöisinä pulsseina, jotka on, jotka on satunnaisia, ne vaatii tietynlaisen tämmöisen ilmasto, ilmastollisen tapahtumaketjun ennen kuin semmoinen voi toteutua, ja ne on, on epäsäännöllisiä, niitä ei pystytä ennustamaan, ja tosiaan niin tämä happi sinne syvään kerrokseen, suolas, suolasuuden harpauskauksen alle, uusi happi tulee ainoastaan tätä valtameriveden mukana, ja nyt kun tätä ravinnekuormitusta on, sitä eloperäistä aineista ajautuu syvälle, se häytetään siellä, se kuluttaa hapen loppuun, ja kun se syvävesi on hapetonta, sieltä vapautuu fosforia, tämä on juuri tämä sisäinen kuormitus. Ja tämä on ongelma ihan oikeasti niin kuin Itämeren pääaltaalla. Vaikka me lopetettaisiin kaikki ravinnekuormitus koko valuma-alueelta, saataisiin se loppumaan, niin silti tämä prosessi jatkuu vielä. Ja sitä hankaloittaa se, että ilmeisestikin ilmastonmuutos vähentää näitä suolapulssia. 50-luvun puolesta suolapulssia on tullut harvemmin, harvemmin, harvemmin ja harvemmin.
2: Mikä se on se ilmastollinen tapahtumien kulku, joka pitää... Olla ennen tuota pulssia.
1: Se, se on semmoinen, että ensin pitää olla tämmöinen, äh, tämä tapahtuu keskitalvella, ja ensin pitää olla tämmöinen hyvin voimakas tämmöinen siperialainen keli, eli korkea paine ja koillisia pohjoisen puoleisia tuulet, jotka ajaa Itämerestä vedet ulos ja painaa veden pinnan alas. Itämerellä veden korkeuteen vaikuttaa ilman ja tuulet paljon enemmän kuin nousuvesit ja laskuvesi. Ja sitten tätä jatkuu niin kuin viikon pari, sitten pitää muuttua yhtäkkiä, sitten tulee tämmöinen kunnon pohjoisatlanttinen lo, lounaissuuntainen lounais, tämmöinen tu, oikein, oikein kunnon niin raivomyrsky, se on oikein poskilihatirottava myrsky, se painaa tätä Pohjanmeren vettä skaagerakkiin, kattegattiin ja lisäksi pitää olla kuun tai täyskuun myöliin tulvovuoksi. vuoksi. Ja silloin, uhuh. kun tämä kaikki menee kohalleen, ja Itämeren pinta on alhaalla ja vastaanottavainen, ja on ollut kuivaa, ja tullut vettä vähän aikaa, niin silloin nämä vesimassat jaksaa painua läpi tämän voiman ajamina näistä salmista. Ja vasta sitten, kun ne on päässyt tästä salmista läpi ja rupeaa valua sinne arkonnan ja Arkonen altaaseen ja Gotlannin syventeeseen tuonne Stolpen kanavan kautta, sitten ne pysyy täällä ne vedet. Tässä on pari minuuttia aikaa vielä ennen
2: merisätä, mutta milloin tämmöinen viimeinen pulssi tärähdys on tullut? Meille tuli tämmöinen, nyt semmoinen
1: sarja tuli tässä 2013, 14, 15 talvina, että niin se oli itse asiassa se eka, eka sulapulssi oli, totani, oli kolmanneksi suurin, tallennettu historian aikana Itämeren. Ja silti sen hapettava vaikutus ulottui vaan Kotlannin syvänteen puoleen väliin, ja, ja se oli tota, niin, niin suuri oli se happi velkatavalla siellä.
2: Tyydyttävästi vastattu.
0: Se, sekin on mun mielestä aika kummallinen ajatus, että minkä mä luin tästä Merten kirjasta, joka on siis kirjoitettu, löytöretki Suomen vedenalaisen meriluontoon ilmestynyt vastikäjä, joka pohjaa nyt tähän Velmu-hankkeeseen, niin, niin, tota, äh, niin se oli musta aika jännä ajatus, että, että se suolaisuus muuttuu niin Itämerellä, niin se on 150-kertainen se muutos verrattuna Valtameriin. Niin sehän on ihan hämmästyttävä, että et, miten, miten, miten paljon se vaatii sitten lajilta sopeutumista, että, että suolaisuuserot on niin suuret.
1: Kyllä, jota pl- klassinen käyrä, jonka professori Remanne teki joskus, milloin olikaan kauan sitten, niin, tota, niin siinä on niin suolasuus ja elio, niin biodivestetti, eliön runsaus. Niin on makea vesi, sitten tulee hirveä romahdus, ja siinä 6-7-8 promilleen kohdalla on se hyvin kuoppa, ja sitten kun ruvetaan menemään kohti valtamelisuorasuutta, nousee taas, ja se kohta on juuri tämä pohjoisen itämeren suolasuus.
0: Ja sen takia täällä toisaalta voi nähdä niin hassuja yhdistelimiäkin, eikö täällä voi nähdä ikään kuin suolaisen veden lajeja ja sitten makea veden lajeja niin jollain lailla yhdessä, vai
2: Helposti. mitä? Helposti.
0: Joo. Mikä on varmastikin niin kuin maailman mittakaavassa aika
2: jännittävää, on, on erikoista, näin. ainutlaatusta.
0: Miten kun tässä kuultiin meri niin jos te lähdette esimerkiksi sukeltamaan, niin kuuntelette sitä tarkkaan, seuraatte tarkkaan, että miten tuulista esimerkiksi on? Onko se tärkeää, kun menee sukeltamaan?
1: On. Ja varsinkin meille, jotka mennään tuonne ulos avomerelle hylkyjen perässä, niin se on ihan keskeistä. Tuuli, miten säätila kehittyy ja, ja aallon, aallon korkeus, näkyvyys, ne on kaikki ihan keskeisiä tietoja sen takia, että tommoinen syvä sukellus, se kestää helposti kolme tuntia. Ja sinä aikana sää pystyy muuttuu radikaalisti. Ja se on aika hankalaa, jos se, sukelta, jos se sukeltaja ja mennäkaan saada ylös sieltä.
0: Ja aallokossa on paljon vaikeampaa.
1: Kyllä, ja samaten, jos tehdään tommoinen syvä dekompressio jossa, jossa dekompressio voi kestää yli kaksi tuntia, ja se sukeltaja sattuu eksymään siitä nousuköydeltä, ja se tekemään oman pojunsa alla sen sukelluksen, jos näkyvyys on huono. Se voi laiva laivaväylille, laivat voi ajaa päälle ja siinä on kaikenlaisia riskejä, että sää on meidän hommissa varsinkin ihan keskeistä. Mutta Suvi varmaan voi kertoa siitä, miten kivaa on ollut isojen maininkien pyöriteltävänä rantakivikossa, että ei sekä kivaa
0: <sum> kuinka pitkälle se aaltojen tai tuulen vaikutus tuntuu sinne pinnan alle yleensä?
1: No tähän mä voin sanoa sen verran, että monista asioista näkyy, että se tuntuu hyvinkin syvälle. Muun muassa Frau Marian hylky on 41 metrin syvyydessä ja sen masto nousee 24 metrin syvyydessä maston pää. Mekin, me huomatti, tehti, tehtiin tiettyjä havaintoja siellä hylyssä, jotka näytti, että se masto olisi niin kuin liikkunut ja hangannut osia vasten. Ja sitten yksi meidän tutkimusryhmän jäsen konstruoi tämmöisen liikeanturin. Se kiinnitettiin mastoon, se oli yhden talven yli siellä. Ja sen anturin datasta nähtiin, että talvi myrskyt kun tulee, niin se masto vatkaa siellä aika lailla.
0: No miten Suvi, kun lähdetään tutkimaan ja kartoittamaan, että mitä siellä veden alla on, niin vaikuttaako tuuli? Siis aivan
3: ehdottoman hän se on selvittää ja sitten aika monta kertaa joutuu jäämään rannalle vaan sen takia, että on täysin mahdotonta tehdä niitä töitä. Että jos miettii, että Roopella on noita toisen tyyppisiä ongelmia, niin sitten kun pyöritään just siinä rantakivikossa tai sukelletaan matalassa vedessä, missä aallokko on, sit mitä on, varsinkin maininkin on aika hankalaa välillä, niin kuvittelee, että siinä pitäisi pysty pysymään paikoillaan samalla neljä metrillä useita minuutteja ja kirjoittaa siinä sitten märkäpuku päällä mahdollisesti snorkelin läpi hengittäen jotain havaintoja siitä massasta, mikä on ympärillä, samalla kun itse hakkaat koko ruumiilla siihen samaan kivikkoon, niin. Ei välttämättä ole hyvä idea lähteä tekemään sitä missään 15 metriä sekunnissa myrskyssä.
0: Tuo hyvä kuvaus, josta saa hyvin kiinni, että miten hankalaa se voi pahimmillaan olla. Me jatketaan kohta uutiset ja sitten jatketaan seuraavalla tunnilla muun muassa näistä vedenalaisen tutkimuksen haasteista ja hylyistä ja syväsukelluksesta ja sitten niistä uhkistakin vähän. Yle, Radio Suomi. Tässä ollaan puhuttu jo Itämerestä, Pinnan alta, miltä se näyttää, vähän, vähän sen tutkimuksen historiasta ja tutkimuksen tästä päivästä ja mitä lajeista tiedetään. Ja päästiin siihen, että jos on ihan hirveä aallokko, hirveä tuuli, niin ei ehkä kannata lähteä sukeltamaan, jos voi lykätä tätä sukellushommaa. Miten Suvi?
3: En mä välttämättä kannustaisi lähtemään videokamerankaan laskuun sillä säällä, koska siitä seuraa just niitä... Meripahoinvointia, heiluvia. matkapahoinvointia, ja aiheuttavia videoita, mitä on aika vaikea itse toimistossa edes yrittää analysoida, kun kamera menee semmoista laajaa karta edestakaisin. vaikka ei tulisi paha olo sitä katsoessa, niin siitä ei oikein saa selvää. Mm. Niin, niin koska se menee
0: siellä päässä sitten. Ihan.
3: Hirveitä vauhtia edestakaisi.
4: Hei, ja
2: kiviin. Saattaisiko tästä uusi YouTube-hitti? Tätä. Työpäiväsi paranee. Katso pahoinvointia aiheuttava video.
1: Tästä tulee mieleen hyvin, kun tuota, niin, tuota merisäätä äsken kuuntelin, että se on yö taas tulossa tuolla selkämerelläkin, että Toteututa vanha raumalainen kansanviisaus, että gauhian baha ol merelilman baatti tämmöisen yön.
0: No voi kuvitella. No sitten ihan, ää, se ei ole niin tärkeää sitten, että onko aurinkoista tai, tai sataa tai mitä tämmöistä.
3: Se on ei. melko yhdentekevää. Niin. Et toki valo on parempi silloin, kun on aurinkoista, mutta kamerahommissa niin se
0: valo on korvattavissa. Niin, Onko teillä teil on useimmiten kuitenkin sitten jotain omaa valoa mukana vai Lähes
1: poikkeuksetta? Joo, tos hyvällähän pitää olla aina. Siellä on käytännössä pilkkopimeitä. Että, että niin, mutta niinpä se onkin tämä teknologiakehitys. Eli, eli tämmöiset tota niin, litiumakut, LED-valot ja digitaalikamerat räjäytetään tämän pankin. Niin minun mun, mun sukeltajaurani aikani. Kaikki on muuttunut ihan täysin. Mitä, olla... mitä, tulee, mitä tulee valasuun ja vedän se kuvauksen.
2: Niin, saat olla todistamassa tätä murrosaikaa. Että kyllä, tätä, kyllä. Niin, hyvä, uusia murrosaikoja odotellessa, mutta Berniri Jyrki haluaisi tietää vähän hylkeistä. Yksi, aikanaan käytettiin merivoimien, hydrofoneja, hylkeiden äänten selvittämiseen. Onko siitä mitään lisätietoa? Kaksi, siellä Suomenlahdella ovat ahveneet, hävin, ahvenet hävinneet tänä vuonna. Onko syynä hylkeet vai merimetsot vai mikä joku muu terveisen jyrki?
1: Mä voin ottaa tämän, koska tunnen Jyrkin hyvin terve vaan. Totani, toi, toi hylihomma on sellainen, että meillähän on ollut niin, tämmöinen projekti Merikeskuksessa, Jukka Pajalan projekti, jossa on tutkittu meri, mer, mereen tulevaa melua. Ja, ja totani, niin, ollaan kovasti ensinnäkin siinä selviä, selvittää, missä määrin hylkeet ääntelee. Ja kai jonkun verran on semmoista näyttöä, että, että ne käyvät vetämässä näihin mikrofoneihin karaokeen välillä ja, ja se tiedetään, että hylkeet ääntelee. Sitten semmoista optiota on kovasti tutkittu, että minkälaista meteliä voisi veteen laittaa niin, että hylkeet ei tulisi tyhjentää näitä lohipaunetteja. Mutta siinä ei ole päästy vielä kauhean pitkälle, että niin se on vähän hankala homma. Vaikka, vaikka hylkeitä monin paikoin koko ajan näkyy, niin meri on kuitenkin iso ja niitä on se tänä välillä aika hankala löytää.
0: Mun käsittääkseni siinä projektissa on tullut myös hyvin jännittäviä semmoisia ääniä, joista kukaan ei vielä tiedä, Kyllä. että, että kuka ne on päästänyt, mikä Joo. on aina aika, aika kiehtovaa.
1: Joo. Voin kuvitella tämmöisen vanhan harmaaviksi sen halliherran siellä elvis-tyyppisesti mikrofonin
2: <laughs>
0: tämä, tämä on ihan todella uskottavaa. <laughs>
2: <laughs> Teinejähän jätetään kauppakeskuksista soittamalla vanhaa tanssimusiikkia. Juuri näin. <laughs> Oliko se Tuliko se vasta toisen Jyrkin toinen kysymys? Se, se, ahven. Ahven kysymys. Ahven, joo, joo. se onkin
1: ongelmallinen. Moni kysyy ihan samaa. Ja, ja vanhat saaristolaiset on usein mulle kertoneet, että, että Itämerellä ja varsinkin Suomenlahdella niin turska ja ahven on niin kuin joko tai. Ja nyt on jonkun verran viitteitä siitä, että näitä, näitä pari vuotta sitten takapäätäntä tullutta suolapulssisarja, niin ne olisi tuonut turskaa ja mahdollistanut turskan kudut tuolla eteläisellä Itämerellä. Ja, ja munkin sukellushavainnot ja monien muun tukee sitä, että turskaa rupeaa näkyy enemmän esimerkiksi Hylyllä, Suomenlahdella ja muualla. Niin tämä saattaa olla jollakin tavalla kytköksissä siihen, että sitten taas ahven niin rupeaa häviämään tai vaihtaa paikkoja tai jotain muuta. Mä en itse usko ollenkaan siihen, että hylkeet tai merimetsät söisivät ne ahvenet vähin. Se, se ei mun mielestä, niin kuin ihan, ihan jos ajattelet ravintoverkkoja ja ja, ja lukumääriä ja trofiatasoja, niin se ei ole niin kuin mahdollista. Mutta niin kuten kuin sanottu, niin ei, ei, ole, ei ole mulla, enkä usko, että on mitään hirveän, hirveän tarkkaa ja varsinkaan paikkansa pitävä selitystä tähän.
0: Niin, meren tutkiminen on aika hankalaa ja lajien Joo. tutkiminen ja just nämä monet vuorovaikutussuhteet, että
1: Juuri näin, mitä, just se, ju, mikä niin.
0: kaikki siihen, siihen vaikuttaa, niin siinä on aika monta tekijää.
1: No
2: Jussi kysyy, että mikä on meren kunto entisen terjoen luona? Venäjänkieliset kyltit kieltävät uimisen.
1: No joo, siis Nevahan on suurin Itämeren laskeva joki ja Pietari on suurin Itämeren alueen kaupunki. Toki on ongelmia, mutta se kannattaa nyt muistaa, että Pietarin alueelta ja Nevasta tulevat fosforipäästöt on vähentyneet kymmenen vuoden aikana alle, alle sadasosaan siitä, mitä ne oli ennen kuin tämä fosforin päästä pantiin niin täytäntöön. Ja se, se näkyy ihan tieteellisessä seuranta-aineistossa tosi selvästi. Eli, eli itse en tiedä, en ole käynyt terioilla katsomassa, ja yksi asia, mikä vaikuttaa Pietarin alueella, niin on se patohomma. Että se pitää niitä vesimassaja siellä jonkun aikaa, sitten taas niitä pääsee. Ja, ja toki siellä on ympäristöongelmia, mutta mun ymmärtääkseni sielläkin parempaan päin ollaan menossa.
0: Se on aika lohdullista, mm. jos puhutaan Itämerestä, että myöskin sitten muutokset näkyy, että et me päästään sitäkin näkemään, että on jotain positiivisia vaikutuksia.
1: Joo, kyllä mä oon itse että, että sanotaan vielä 10-15 vuotta sitten uskoin, että mun, mun omana aikanani niin ei koskaan, en tu, että minä en tule näkemään parempaa Itämerta. Nyt mä jo näen sen mm. siinä mielessä, niin se on aika kiva juttu.
2: Niinpä niin, never say never, kuten myös sen osalta, että meillä on nyt ensimmäinen soittaja kalvin Jokelasta. <tos> Haloo! Aloo. Terve. kiva kuulla sinun ääntäsi Kalevi. Tämä liittyy johonkin hylkyyn. Hylkyyn tämä sinun kysymyksesi.
4: No, tämä liittyy lähinnä sota-aikaiseen tapahtumaan, kun, kun olisin kysynyt, onko löytynyt venäläistä, tai sanotaan nyt vieras palaetta, <tuh-> pommikonetta. Sen piti pudota jonnekin Suomen läheisyyteen.
1: Ei ole mun tiedossa, että olisi löytynyt. Ja tota, niin siinä on sellainen tilanne näiden lentokonehylkyjen kanssa, että aina käytännössä, jos ne putoavat veteen hallitsemattomasti, niin kuin sanotaan, että ei pakkolaskunomaisesti, niin lentokone veteen osuessaan niin se osuu aika kovaseen, kovaan aineeseen. Nämä lentokonejyllyt tyypillisesti ne hajoaa ihan täysin. Ja sit toinen juttu on se, että sodan jälkeen semmoisiin paikkoihin, mihin lentokoneita putosi, jos ne, jos ne putos meidän rannikolle, matalammille alueille, niin ne itse tarkkaa aika korjattiin talteen. Kaikki, mitä niistä voitiin saada talteen, niin, niin noukittiin ylös, jos vaan pystyttiin. Ja, ja, tota, niin, ja sitten toinen homma on se, että kun näitä taistelutilanteissa putosi, niin niiden tarkan putoamispaikan määrittely saattoi olla aika vaikeita lopultakin. Mutta ei, ei. Ei, ei ole mun tiedossa, että, että suomelina lähelle pudonnutta pommikonetta olisi, olisi nyt viime aikoina löydetty. Että se voi hyvin olla, että se on noukittu talteen saman tien silloin, kun se on aikanaan pudonnut.
4: Se tapaus oli sellainen, että Uudenmaan katon 38 katolla oli, ta, siellä oli poliisiasevarikko asevarikko katolla oli ilmantodonta konekiväri, jonka itsekin satuin näkemään isäni mukana, kävimme siellä katolla. Ja sitten tapahtuma oli sellainen, että matalalla ajanut, lentänyt pommikone, niin siihen saatiin varmasti osuma ja... Se tieto oli, että se on pudonnut jään läpi jokin Suomen linnan lähelle. Muuta Joo. tietoa ei ole.
1: Joo, siis nämä, nämä tämmöiset, on, on muutama muukin tämmöinen tapaus, missä ne on pudonnut nimenomaan jään läpi. Niin ne koneet Joo. yleensä tuhoutuu siinä ihan täydellisesti, ja sitten siihen jäällä jää sitä romua, ja sehän korjataan hyvin näkkiä talteen. Sotavuosina no, alu, alumiini oli melko arvokasta tavaraa, ja mitä ikinä muuta onkin. Itse on tullut semmoisen tilanteeseen, missä tuolla sa- saaristossa... Niin, tota, niin paikallinen ihminen sitten, sitten sanoi, että voi harmi, kun tulit näin myöhään että kaksi kuukautta sitten isoisa kuoli, ja isoisa oli ollut tämmöisen jään läpi Turkua aikanaan pommittaneen, hävitteinen lasampumaan venäläisen pommikoneen, niin romuja kerännyt talteen, ja, ja olisi osannut näyttää sen paikankin sieltä selältä, ja että ne viimeiset romut, muun muassa kannuspyörä ja muut tämmöiset, jotka olisi varmaan kelvanut tuonne Ilmalumuseoon, niin ne oli heitetty pois siinä, kun isoisä oli kuollut. Ja, ja se oli melko harmillinen tilanne.
4: No niin. Kiitos <laughs> Hyvä, kiitoksia. Kiitos sieltä. Sieltä. Hyvä. kiitoksia Kiitos. Moi moi. Kiitos, jatkoa. Hei hei. hei. Ja puhe,
2: pu, sanon, sanon Minna tässä ennen, ennen kuin jatkat, niin sanon tuon puhelinnumeron, niin joon Kalevikin oli, oli sen hyvin poiminut tuosta. Ja se on 0914805130. Emme sen enempää käsittele hylkyjä näin, mutta Itämeri-aiheessa liikutaan 09. 1 480
0: Niin, meinasin vielä sen kysyä, että että Roopelta, että miten, tota, tiedetäänkö nyt tällä hetkellä Itämeren, että missä suunnille Itämeren hyllyt tai, tai tiedetäänkö me kaikki hyllyt joita Itämeressä on?
1: Aika hyvä käsitys, varsinkin näistä modernien aikojen menetyksistä ja hyllyistä sanotaan nyt viimeisen sadan vuoden ajalta, niin aika hyvin tiedetään, mitä tänne on hukattu, mutta missä ne on, niin ei läheskään kaikkea tiedetä. Ei. Kyllä me, me joka, joka, joka kesä... Me sukelletaan vaadevaan, niin aina aina tulee vastaan joku uusi uusi romu, jota me joko ollaan etsitty tai ei olla etsitty. Ja se, mitä me ollaan etsitty, niin se joko on siellä, missä se piti olla tai ei sitten ihan ole. Mutta joka tapauksessa yllätyksiä tulee koko ajan. Aika hyvin on tiedossa merenpohjan kartoitukset johtuen tämmöisiä kohtia, missä on jotain anuma, että se pohjalla on jotain. Mutta sitten siellä täytyy käydä joko sukellusrobotilla tai sukeltajan katsomassa.
0: No entä sitten Suvi Kiviluoto, kuinka hyvin me nyt tällä hetkellä, miten sä arvioisit esimerkiksi tämän velmo jälkeen, niin kuinka hyvin me nyt tiedetään vede, äh, Itämeren lajisto suunnilleen? Onko siellä paljon semmoisia lajeja, joista kukaan ei vielä tiedä mitään?
3: No ainakin se tiedetään paljon paremmin kuin mitä se tiedettiin kymmenen vuotta sitten. Ja löytyi ihan velmo tutkimuksissakin kokonaan uusia lajeja Itämerelle. Mitä esimerkiksi? Sellainen hauskainen, pikkuruinen kotilo, mikä löytyi Itäiseltä Suomenlahdelta. Siellä niiden satojen muiden kotiloiden joukossa sitten tutkijan silmään pisti, että tuo ei näytä ihan samalta kuin noin 457 muuta, mitkä olen tässä klikannut läpi. Ja ruvettiin asiaa tutkimaan, niin sehän on sitten kokonaan uusi (köhö) uusi laji. Ja sitten tuosta saaristomereltä sisäosista löytyi semmoinen viuhkamato, Tuubissa asuva parin millin mittainen, milloin mahtavat lonkerokruunut ja sekin oli pikkusen sitten väärän näköinen verrattuna niihin muihin vastaaviin pikkumatoihin, mitä siitä samasta näytteestä oli tullut. Ja sitä itse asiassa selvitellään vieläkin, että mikä se edes on. Et <tuh> ei olla oikein kunnolla sukutasoa pidemmälle päästy vielä, että sitä tutkitaan Itämeren alueella muuallakin. No. Saksalaiset ja virolaiset selvittelee samaa ongelmaa.
2: Ovatko nämä löydetyt lajitolle olleet aina ennenkin, mutta ne on vasta havaittu?
3: Se on vaikea sanoa, kun on niin vähän käyty niillä paikoilla.
2: No, onko se tämä murros, josta tuota niin äsken mainittiin, että on sitten, laitteet ovat parantuneet, niin niitä pystytään paremmin tutkimaan. Onko sillä Onhan
3: siitä valtava hyöty, että pääsee pienemmällä budjetilla, kun ihan joka paikkaan ei tarvitse lähettää sukeltajaa katsomaan. että On, on teknologiaa, mitä voi käyttää siihen tutkimukseen, niin saadaan katettua laajempia alueita nopeammin ja kustannustehokkaammin. Mutta aivan varmasti siellä on vielä yllätyksiä tulossa. En epäile hetkeäkään. Tiedetään kuitenkin niin pisteittäin sieltä täältä ja harvakseltaan toistaiseksi, että jotta
0: päästäisiin semmoiseen kunnon kattavuuteen, niin me tarvitaan aika paljon lisää tutkimusaikaa ja rahaa. Niin oma kysymyksensä on nämä vieraslajit ja tulokaslajit, siis joko ne, jotka on ikään kuin omin sitten ihmisen mukana, mutta ei esimerkiksi tämmöisistä uusista lajeista, ei tiedetä, onko ne ollut aina vai onko ne, ollut, onko ne ollut, tullut vähän aikaa sitten vai...
3: Ei välttämättä tiedetä, jos ne on kokonaan tieteelle uusia lajeja, niin sittenhän se on vielä hämärämpää se koko prosessi ja pitkäkestoinen, mutta monethan meidän lajit löytyy
0: jostain päin Itämerta, että ne on sitten vaan Suomelle uusia. No entä sitten tämä ravintoketju, siellä on tietysti meressä on se sama ravintoketju, että on ikään kuin nämä kasviplanktonit ja sitten eläinplanktonit ja ja ravintoketju kulkee, mutta miten sitten myös näiden lajien merkitys, niin niin ne sitten touhua kaikenlaista ja myllää maa. Sitä pohjaa ja, ja kaikkea mahdollista Tiedetäänkö me paljon siitä, että mikä on eri lajien merkitys siellä Itämeressä? Ei tietenkään, hankala, hankala kysymys. No, tai kyllä on avainlajeja jossakin paikassa tai, tai mitkä on, on niin tärkeitä, että, että ne on niinku ihan olennainen osa sitä toimivaa ekosysteemiä?
3: No monista. Kookkaista ja yleisistä lajeista tiedetään kyllä oikeinkin hyvin, että mitä ne tekee ja miten ne sen tekee ja mikä merkitys sillä on koko eliöyhteisölle, mutta paljon on sitten myöskin sellaisia yleisiä, vähän huonommin tunnettuja lajeja, joiden merkityksestä ei oikeastaan osaa vielä sanoa mitään. Ja koko järjestelmähän on tietenkin niin monimutkainen, että kun meille tulee vieraslajeja väistämättä, niin on vaikea sanoa, että onko niiden vaikutus väistämättä aina negatiivinen, että voi olla, että ne solahtaa johonkin semmoiseen rooliin siinä koko että Niistä ei ole mitään haittaa kenellekään, vaan niistä saattaa jopa olla hyötyä. Et enemmän pitää tutkia. Mm.
1: Joo, t- t- tässähän nyt itse asiassa tulee, tulee takaisin yhteen asiaan, mistä puhuttiin jo aikaisemmin. Eli se, että tämä Itämeri on meriekousysteeminen niin nuori ja tämä on vähän hankala, niin, niin tämä on ollut vähän aikaa kehittyä. Tämä sukessio ei ollut kauhean pitkään ehtinyt kulkea vielä eteenpäin. Eli täällä on tavallaan paljon tyhjiä ekologeroita. Ja sen takia tänne sellaiset vieraslajit, jotka sitten pystyvät sopeutumaan tähän alhaiseen suolasuuteen, suolasuuden muutoksiin, vuoden aikasuuteen, kylmyyteen, kaikkea tämmöiseen. Jos ne sattuu olemaan sellaiselta seudulta kotoisin, missä tämmöistä on ollut, ne pystyy sopeutumaan, niin yhtäkkiä niille löytyykin helposti tyhjiä ekologeroita. Hmm. Ja tämä sitten nimenomaan onkin semmoinen tilanne, että tässä viimeisen 2 30 vuoden ajalta niin joitain ihan isoja nähtäviä äyriäisiä, niin kuin esimerkiksi Hemimyysis Anomaalla tämmöinen massiaisäyriäinen, niin se solahti tänne ja oli täysin tyytyväisenä, eikä näytä vaikuttavan ainakaan minkään muun alkuperäisen olo oloja huonontavasti. Näytit tuota niin...
2: Juha Flinkman sormien välissä se oli puolitoista senttiä suunnilleen. Joo, sitä, on, sitä Joo. luokkaa oli tämä. ekolokerotkin on nyt sitten jo mainittu tässä meidän Suomen meriillassa. Hyvä, niin olemme pääsemässä vauhtiin. Kello on 22 <lacht> minuuttia, eli 19. Onko se silloin
4: vauhtiin Ke- Kyllä. <lacht> Hyvä <lacht>
0: <Ecolokero.
2: lacht> keskiviikkoiltaa kaikille. Itämeri meitä puhuttaa vielä kello 20 asti. Voit laittaa viestiä, radio, kysymyksiä, kommentteja... Mielipiteitä radio.suomi at yle.fi, yle.fi kautta Radio Suomi-osoitteesta löydät nettilomakkeen ja lähetysikkunan se toimii myös ja sitten tuo meidän yhden linjan puhelin myös 0914805130. Karja mietityttää Suomen rantaviivan pituus.
1: Hyvä, jos se mittaa niin. noin
2: niin kuin no, sillä lailla, eni nyt ehkä mitenkään linnun tietä, mutta suoraan, niin se on aika lyhyt, mutta, mutta sitten muuten, <laughs> miten, se, miten se voi ajatella lyhyesti ja pitkästi?
1: No siin, siinähän on, se on todella vaikea, koska rantaviva on todella rikkonainen, lasketaanko saaret siihen mukaan. Tähän voisin kertoa semmoisen tosi tosi tarinan, että aikanaan yritettiin, tai vaikka haluttiin arvioida Suomen rannikoiden saaristojen pinta-ala, niin se, se oli aivan käsittämättömän vaikea laskea, mutta sitten joku, en muista kuka se oli, nerokas tutkija keksi, että haa, tilaan setelipainosta mahdollisimman tasalaatuista paperia, jolle printattiin jo, jo silloin hyvin tarkat merikartat. Ja hän leikkasi tästä paperista nämä kaikki saaret irti ja punnitsi ne ja siinä oli meillä pintaalla, kun tiedettiin, mitä se paperi painaa per neljäsentti. Niin siinäpä se tuli. Ja se, se arvio oli itse asiassa myöhemmin, kun se digitaalisesti laskettiin, yli hämmästyttävän tarkka.
0: Niin jos ei jokaista mutkaan, niin ainakin tuhannista kilometristä voidaan puhua varmaan, jos ajatellaan tälleen suur, suurpiirteisesti tätä Suomen rannikkoa.
3: Mulla on nyt semmoinen todella hatara muistikuva, mikä saattaa mennä pahasti pahasti pieleen. Mutta ikään kuin olisin joskus jostain kuullut, hyvin luotettava lähde siis, että... Jos Suomen rannikon vetäisi nauhaksi, niin se nauha menisi 11 kertaa maapallon ympäri. Niin, siitä voisi ruveta matkata. laskemaan, <tuh> niin.
1: kuinka pitkä se sitten on. Ja, ja siinä on ilmeisesti myöskin saarten <tuh>
3: Joo, siinä on Joo. kaikki saaret Joo. ja semmoiset luodot, mitkä on keskiveden korkeudella
0: pinnan yläpuolella Juuri ja ne on mukana. Voimme kuvitella, että, että myöskin tämän vedenalaisen luonnon ja näiden ranta, rantavesien Selvittäminen on yllättävän haasteellista, jos halutaan oikein tietää tarkasti, mitä missäkin on.
1: Ja sitten tässä tuli hyvin esille, nyt tämä, tämä, jos aikaisemmin jo puhut, viittasit Minna tähän, tähän velmuprojektiin, missä Suvikin on tehnyt valtavasti töitä. Niin, ää, miksi me nyt tiedetään tämmöisiä asioita? Ei koskaan aikaisemmin ole pantu sellaista eforttia, sellaista niin työpanosta, mitä nyt on tehty tämän velmuprojektin puitteissa, että on tehty näin intensiivistä, pantu, pantu tutkijoita veden alle tutkimaan tätä asiaa, käyttämään, käyttäen kaikkia näitä metodeita. Tämä on tuottanut ihan mielettömästi upeita tietoa, ja silti tämä on vasta raapasu, niin kuin Suvi Mä
0: jututin joskus Markku Viitasalo, joka on ollut tässä, professori, joka on ollut tässä koordinaattorina, ja jossain vaiheessa, kun tämä hanke oli keskeä, hän just puhui, että se on kauhean jännittävää, että siinä on vähän semmoinen fiilis kuin selvitettäisiin jotain syvänmeren alueita, tai jotain siis semmoinen niin uuden, Tiedon äärelle pääseminen. Ja sitähän tässä on tapahtunut.
3: On ja siis niitä yllätyksiä on tullut jokaiselta merialueelta, kun tietoa on lisääntynyt ja ollaan saatu vähän edes parempi käsitys siitä, että mitä missäkin on. niin Monet vanhat uskomukset on korjautunut uusiksi ja lajirunsaudet ja lajien
0: levinneisyydet on nyt sit paljon, paljon paremmin tiedossa tällä hetkellä. Ja tästä on tosiaan sitten tältä pohjalta muun muassa on koottu myös kirjamerten aarteet, joka on nyt vastikään valittu myöskin, se on ehdolla vuoden luontokirjaksi. Ja, eikä syyttä, koska tämähän on hieno kirja ja myöskin tämä tulee ilmiselvästi tosi isoon tarpeeseen, koska se, niin monet tahot on niin pitkään toivonut tietoa siitä, että mitä siellä veden alla oikein on, mitä lajeja. Ja, ja nyt sitten ollaan päästy jo aika pitkälle kuitenkin siitä. siitä Siinä, että että mitä ne lajit siellä mahdollisesti. Mitä kaikkea siellä oikein on.
2: Kroisos kysyy, että mitkä ovat Itämeren tutkimusta rahoittavat merkittävimmät tahot?
1: No ensinnäkin osahan osahan, tästä nimenomaan ympäristön tilan tutkimukset seurannessa tehdään budjettivaroin. Mutta sitten jos ajattelee, että esimerkiksi merikeskus. Joka, joka tekee sekä tätä seurantaa, että sitten ihan tutkimusta, ja jossa tätä on omalta osaltaan paljon tehty, niin tänä päivänä tilanne on se, että meidän rahoituksesta reilusti yli puolet on tätä kilpailtua tutkimusrahaa. Eli siinä on sitten säätiöt, Suomen Akatemia, EU, erilaiset räjätlähteet, erilaiset eli tota, niin samaan aikaan, kun tätä tietoa kovasti halutaan, ja kaikki on kiinnostuneita ja saadaan tämmöisiä merkittäviä, merkittäviä merkkipaaluja, niin kuin nyt esimerkiksi velmutyö, Josta tämä kirja kertoo ja sen tuloksista, niin ää, yhä vähemmän tätä budjettivarojen tämmöistä tutkimusta rahoitetaan. Että sekin on semmoinen mielenkiintoinen pieni dial, dilemma siinä.
2: Juontaja Tässä juuri lähtyksen on samalla asemalla Hörpin, Hörpin vettä, tuota niin ekologisesti muovikertakäyttö mukista, mistä tulikin mieleen, nostaa täältä sähköpostista esiin Senian laittama kysymys, että hän asuu vuoksen vesistön varrella Leppävirralla. Hän haluaisi tietää, että mitä, mitä sisämaassa asuva, vesistön varrella asuva voisi vaikuttaa Itämeren
1: tilaan. No, es- esimerkiksi se, että, että kaikki se ravinnekuormitus sinne vesistöön, niin tota niin, Kyllä se tavalla tai toisella lopulta vaikuttaa myös Itämeren tilaan, sinnehän se tulee. Tosin jos pitkältä sisämaasta tullaan, niin siinähän ehtii olla myöskin sitten useampia kiertoja. Mutta basically se on semmoinen ihan, ihan tärkeä juttu. eli Jos on esimerkiksi oman mökkiä olemisen ja tämmöisen kautta niin pyrkii semmoisiin toimenpiteisiin, että vähemmän ravinteita tulee sinne vesistöön, niin aina se auttaa.
0: Miten Suvi? Aika
3: samoilla linjoilla. Pitkä matkahan sieltä mereen on, mutta vääjäämättä se vesi siihen suuntaan kuitenkin liikkuu.
0: No entä sitten, jos tässä ollaan puhuttu sukeltamisesta. Teillä on tietenkin ammattilaislaitteet, kun te lähdette sukeltamaan, mutta jos haluaa meren rannalla ryhtyä itse vähän katselemaan, että mitä siellä se elämä on, niin onko teillä vinkkejä siihen, että miten tavallinen meren rannalla käppäilijä voi, voi tutustua Itämeren vedenalaisella lajistoon?
3: No jos ei paha pahakseen pientä kastumista, niin kannattaa ilman muuta ostaa maski ja snorkkeli ja sitten vaan tämän pinnalle ja veteen. Siinä yllättävän paljon jo pääsee katsomaan kaikenlaista ja hyvinkin matalasta vedestä löytyy Paljon sellaista eliöstä, että kun jaksaa vaan pysyä paikallaan ja tiiviisti tuijottaa ja vähän varovaisesti kädellä heilutella niitä leviä, niin kyllä sieltä
0: kumpuaa vaikka minkälaista
3: pientä merihirviötä.
0: Ja useinhan ei tosiaan tarvitse mennä hirveän syvälle, koska moni ei. asia tapahtuu nimenomaan siinä, siinä pinnan tuntumassa tai siinä hyvin niinku lähellä pintaa.
3: Aivan läheltä pintaa löytyy. Löytyy jo paljon kaikenlaista ja monivärisiä leviä erilaisia ja putkilokasveja, niitä vedealaisia, niitä löytyy ihan jokaisesta mökkirannasta. Se on helpponakki, niin. Ja sitten jos haluaa vähän enemmän askarrella, niin voi jostain ämpäristä tai putkenpätkästä rakentaa itselleen semmoisen pienen vesikiikarin. Eli periaatteessa toiseen päähän putkea laitetaan kirkas kalvo. Ja sen kun painaa veteen, niin koko paketin läpi voi katsella pinnan alle. Ja siinä ei tarvitse siis kastua muuta
0: kuin ehkä pikkusen kädet. Ootte sitten molemmat olleet pienistä kiinnostuneita merentutkimuksesta? Ootte sitten... Suklaileet pienestä.
1: Joo, kyllä kyllä oikeastaan on. Että, et
0: niin sä la- mä, uittit sitä jakoavainta. Niin joo, sulle. joo, veneellä. Sitten
1: <laughs> niin sit, kun mä olin aika, aika so, ta, olin, olin, olin mä esiteini, niin Fajan ja sen kaverin sukelluslaitteella pääsin sitten jo sukeltamaan ja, ja sillä lailla. Ja tota, niin kyllä se on jotenkin aina, aina kiinnostunut.
0: No, oletteko te molemmat ymmärtäneet, sen nopeasti, että Itämeri on just ihmeellinen, koska sehän on usein, mitä Suomessakin ihmiset, monet ajattelee, että, että valtameret on paljon hienompia ja siellä tapahtuu kaikkea ihmeellistä ja tämä meidän Itämeri nyt on vaan tämmöinen samea ja jotkut ajattelee jopa, että saastunut ja likaneja ei siellä mitään näy. Sitä kun on koko
3: lapsuutensa touhunnut veden äärellä, niin on, on nähnyt sen kaiken elämän, mitä siellä on ihan rantavedessäkin ilman mitään varusteita, niin jotenkin se on aina tuntunut semmoiselta Helposti lähestyttävältä ja haluaa tietää vaan enemmän ja enemmän siitä, mitä sieltä voisi löytää. Et oli aika luontevaa sit siirtyä snorklaamaan ja laitesukeltamaan, että pääsee kaikessa rauhassa katsomaan sinne vähän syvemmällekin
1: kun mun täytyy taas sanoa, että, että niin vaikka sen Itämeren kanssa on kakarastaasti pelannut ja ollut koko ajan siinä, niin mulle on ehkä se ollutkin just niin päin, että se on ollut vähän liian itsestään itsestäänselvyys. Ja aina, aina ollut sitä mieltä, että oli nuorempana sitä mieltä, että, että joo, noin maailmanmeret ja trooppiset meret ja muut, ne on ihmeellisiä ja mahtavia, niin kuin tietysti ovatkin. Mutta nyt vanhoilla päivillä, niin olen tiukasti sitä mieltä, että missään tällä planeetalla ei ole niin hienoa hylkysukeltamista kuin Itämeressä, ja on, on se muutenkin ihan hieno. Ja, ja sitten jos ajatellaan, että Itämeren suojelusta puhutaan, niin eihän sitä ole, olisi mitään järkeä haluta suojella, jos sitä ei rakastaisi, ei jos ei se olisi hieno ja elävä ja voimissaan oleva kuitenkin.
2: Onko myös Itämeren muissa ympäristövaltioissa niin tota, samanlaista tarmokasta asennetta Itämeren suojelemiseksi?
1: On ehdottomasti.
2: Mm. Senja, kuuntelijamme Senja, joka äsken tuolta sitten vuoksen vesistön laittoi meille viestiä, niin jatkaa edelleen, että, että tuolta varkaudessa on muutamina kesinä tavattu muun muassa sammal eläintä, joka todennäköisesti tulee laivojen tulijaisena toiselta puolelta maapalloa. O- onko näin? Ja onko teillä käsitystä
1: tästä? Su- suomalaisissa, suomalaisista niin, niin, makeissa vesissä on. Yötään sammaleläinlaajia, niinku kuin makevenen sammaleläinlaajia, sikäli, kun mä tiedän. Mutta nyt täytyy sanoa, että mä en, mä en varmasti osaa sanoa tähän yhtään mitään. En, en, en ole niin tästä asiasta tietoinen.
2: Asia selvä, ja edelleen halutaan varmistaa, että onko todella niin, että Pietarin päästöt itä on saatu vähenemään sadasosaan entisestä?
1: Fosforipäästöt, Fosforipäästöt. Fosforipäästöt. kyllä. Okei,
2: okay, ja sitten täällä oli vielä siihenkin jatkokysymys, että onko se tämän Suomen rahoittaman puhdistamon? Se se on sen
1: puhdistamon ansiosta, mutta vastoin yleistä yleistä luulua, se ei ole Suomen rahoittama, vaan John Nurmisen säätiön puhdistaminen hanke teki valtavan hienon työn siinä, että he saivat tämän projektin alkamaan keräämillään rahoilla ja nimenomaan sitoutti nämä nämä venäläiset toimijat siihen ja siitä eteenpäin se on pyörinyt täysin ihan heidän omilla rahoillaan. Me Me ei siitä makseta yhtään mitään ja lisäksi ne kemikaalit, mitä siinä käytetään, siinä fosforin poistossa, niin ne, ne on suomalaisten firmojen tuottamia. Eli tässä on mun hyvä esimerkki todella toimivasta Itämeren suojeluprojektista, että se on toimiva, tehokas, hyödyllinen ja se on vielä niin kuin liiketaloudellisesti niin kuin kannattavaa toimintaa, kaikin puoli.
2: Luontosuomen meri-ilta on meneillään vielä 25 minuutin ajan. Voit laittaa kysymyksiä ja kommentteja sähköpostitse. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi. sivujemme osoite on yle.fi kautta radiosuomi. Sieltä löytyy nettilomake ja sieltä löytyy myös lähetysikkuna, johon voit laittaa kysymyksiä tulemaan.
0: Tuossa äsken kun puhuttiin makean veden ja suolaisen veden lajeista ja miten ne on yhdessä, yhdessä jopa voi olla samassa Ihan vierekkäin, niin kuin makeen ja suolaisen veden, veden joku laji, niin tässä tauolla se Roope, kerroit, että, että, että oliko se niin, että Tuve Janssonin äiti on esimerkiksi tehnyt tämmöisen viiroksen? Joo, kyllä. Eli
1: Signe Hammar, hän nimen, ham, hänhän oli myös taiteilija, hän oli setelipainossa töissä, ja niin... Hän on tehnyt tämmöisen postimerkin, Suomen Postille postimerkin, jossa, jossa varmaan tulee nämä omat kokemukset Itäsen Suomenlahden saaristosta, jossa tota, niin, samassa postimerkissä se on hyvin selkeä ja hieno. Siinä on rakkolevä ja ahven, eli makea kala ja atlanttinen levalaji.
0: Mm. Ja perustuu omaan havaintoon. O, omaan havaintoon,
1: eli juuri että he on varmasti käyneet siellä jossain Gloveshairin äh, tai jossain missä ikinä ovatkaan onkineet ja sieltä rakkolevan seasta ja sieltä hän niitä saa isoja hienoja ahvenia.
0: Ja niin kuin tietenkin tyttärensäkin sitten, niin tämä elämä tässä, vaikka onkin luodolla veden päällä, niin sitten varmaan seurannut siinä paljon myöskin sitten sitä vedenalasta elämää, mitä rannassa näkyy.
1: Kyllä, ja, ja siis Tuuve hänellä oli märkäpuku ja maski, hän snorklaili niin nimenomaan hyvin paljon siellä Cloosharissa. Siellä ja tota, niin sehän näkyy näissä dokumenttifilmeissäkin, mitä hän ja, hän ja, ja, ja tota, niin, ä, Tuutikki on siellä kuvanneet. <hys> Eli tota, niin hän oli tästä nimenomaan. Hyvin kiinnostunut ja, ja, ja harrasti juuri tätä, mistä äsken puhuttiin.
0: Ja valtava hyvä uimaan itse asiassa, Kyllä, joo. myöskin kylmässä vedessä.
2: Muista joskus aikanaan tuolla k- Kirkonmaan linnakessaarella varusmiesaikoina jonkun palveluspäivän päätteeksi kallioilla. smurfipuvussa katselin kaukaiselle merelle, niin, niin, niin tuota, aloin miettiä, että mitkä ovat aaltojen ja maininkien erot. Luulen, että siinä oli silloin maininkeja, mutta se on jotenkin hankala selittää, miten se, miten, mikä ero
1: niillä on. Aaltohan on tämmöinen veden liike, jonka tuuli saa aikaan, jonka tuuli niin kuin tekee koko ajan. Se tuulen kitka ää, veden pinnassa aiheuttaa tämän aaltoliikkeen. Vesi, Vesimolekyylithän siellä menee semmoisessa ympyrässä, mutta nämä aallot nää, niin kuin etenee ikään kuin veden pintaa pitkin. Maininkihan on sitten se, joka jää jäljelle, kun se tuuli lakkaa ja tämä aaltoliike jatkuu ja koko ajan hiljentyen, mutta totta, niin se jatkuu vielä, niin siinä se on mun mielestä niin se ero, että maininki on tämmöinen vanha aalto. Joo,
2: niin. no, anteeksi, Eikka Turuste kyselee meillä liittyen kaikenlaisiin pyydyksiin, kun sen saksalaisen sukellusveneen kohdalla tuli jo alkulähetyksessä mainittua, että trooli oli tarttunut siihen, niin, niin Eikkaa kirjoittiin, Kiinnostaa, että minkälaisia kaikenlaisia pyydyksiä sukeltajat syvyyksissä näkyvät ja, ja, ja onko siellä kenties jonkunlaisia laittomiakin pyydyksiä avaittu.
1: No, ei varsinaisesti. Ajatellaan nyt esimerkiksi lähtee. Niin, niin täällähän on aina kalastettu hyvin paljon, varsinkin sillikalaa ja, totani, sekä Suomen puolella että sit varsinkin totani, vielä, vielä niin ne, Neuvostoliiton aikana, niin Eestin neuvostotasavallassa niin siellä oli nämä suuret kiirovin kalastuskolhoosit, ja siellä kalastettiin silakkaa ja varsin ahkerasti, jota sitten purkitettiin, se oli tärkeä, tärkeä tuote, niin niiltä ajoilta, ja tietysti osittain vielä nykypäivänäkin, niin tämän troolauksen jäljiltä, kun ajatellaan, että Suomen on kuitenkin aika matala, maksimisyvyydestään 100 metriä, ja siellä on todella paljon maailmansotiaikaisia hylkyjä, isoja rautalaivoja, niin näitä trooleja on niihin tarttunut niihin hylkyihin tosi, todella paljon. Ja siellä Estin puolella varsinkin niitä on tosi paljon. Ja niitähän ikävä puoli on se, että ne on aika pitkälti tässä 100 viimeisen 5-60 vuoden aikana ne on tehty sellaisista materiaaleista, jotka ei enää hajoa, eli ne säilyy siellä suurin piirtein maailman tappiin. Ja sitten kun ne on niihin hyllyrakenteisiin pingottuneena, niin se surullinen näky on se, että siellä aika usein siellä on aika paljon kalaa niihin takertuneena ja varsin paljon hylkeitä, jotka on sitten takertunut siihen trooliin, kun ne on sukeltaneet sinne hylkyyn, joka on tavallaan riuttamis riuttamisen kalaa ja tarttuneet niihin trooleihin ja hukkuneet sinne sitten. Ja sitten siellä syvällä vähän happisessa kylmässä vedessä pikkuhiljaa hajoavat, mutta jäävät sellaisena ihme muumiona roikkuvat niissä, hylke- niissä verkoissa aika pitkään.
0: No sanoit, että näitä on ihan niin kuin paljon.
1: On, niitä on todella paljon. Ja se on semmoinen, mikä meidän sukellustiimin kanssa ollaan tässä viime vuosina, niin, niin ollaan ryhdytty vähän niin kuin kartoittamaan sitä. Ja, ja kerätään tätä dataa nimenomaan siitä, että, että missä kaikkialla hylyssä niitä on, kuinka paljon niitä on, mitä siellä on. Sitten me tehdään, me saatiin siihen jopa pieni rahoitus tuosta mikä oli hieno juttu. Ja, ja nyt meillä on tarkoitus ensi kesänä tuolla Ruotsin Oxelösundin ulkopuolella tehdä tämmöinen, troolin poistokoe tämmöisestä yhdestä rahtilaava hyllystä ja, ja ajatus on nimenomaan dokumentoida tämä troolin poistaminen. Tehdään se yhteistyössä tuolla Pohjanmerellä Pohjan tämmöistä hommaa paljon tehneet ihmisten kanssa. Koska nyt näyttäisi siltä, että joka puolella maailmaa, myös Itämerellä, olisi tämmöisiä aktiivisia porukoita jotka haluaisivat poistaa näistä hyllyistä näitä trooleja Tämä on sama ilmiö kaikkialla maailmassa. Puhuttiin siitä Suvin kanssa just tuossa ennen lähetystä. Ja tota, niin... niin Tämä on tämä meidän pieni oma sirusemme, että yritetään niin kuin auttaa siinä, että, että miten se tehdään.
2: Jääkö niitä trolleja vielä kiinni niin nykypäivänä? nykypäivänä?
1: Ei, ei, ei enää ollenkaan niin paljon siksi, että ensinnäkin nämä navigointilaitteet, GPS ja muut on hirveän hyviä. Ja, ja Varsinkin Suomen puolella, varmasti Estissä myös nykyisin, niin, että niin, kalastajat itse asiassa hyvin solidaaristi kertoo kavereille, jos pyydys jää kiinni. Niin yleensä, jos se on uusi tuntematon hylky, niin siihen jää se yksi trooli ja sen jälkeen kaikki tietää sen, ei ne, ei ne kalastajat tahallaan niitä trooleja. Mm-hmm. Tällainen trooli maksaa hyvänlaatuksen laatuisen hinnan, ei, ei sitä sinne tahallaan hukata.
0: No entäs sitten näiden hylkyjen muut niin uhkat, että voiko siellä olla jotain aineita vielä, jotka voi päästä sieltä niin vähitellen Itämereen?
1: Valitettavasti voi. Ja varsinkin nämä modernit hylyt, puhutaan ensimmäisen maailmansodan aikaisista ja sen jälkeen. Jo silloin aika suuri osa sotalaivoista käytti öljyä ja näissä hyllyissä, jos ne on vähänkin ehempinä säilyneet, silloin kuva tuponneet, niin niissä voi olla öljyä vielä bunkkeritankeissa, ja jopa ihan paljonkin. Voidaan puhua sadoista tonneista per hylky. Ja näähän ei suinkaan, nämä hylyissä olevat öljymäärät, ei muodosta samanlaista uhkaa kuin, että jos Suomenlahdolla kolaroisi vaikka 250 000 tonnista tankkeria. Mutta jos sitten siinä kohtaa, kun nämä rikki, ne öljyt, ne vapautuu sieltä, jos se tapahtuu pahaan aikaan, se sekoittuu esimerkiksi keväällä jäihin, muut lintujen muuttoaikana, niin kyllä ne voi aika, aika inhottavia ympäristötohoja aiheuttaa.
2: Mi- mitä jos kaksi isoa tankkeria Mitä tapahtuisi?
1: No, mä, mä en oikeastaan halua jäsi ajatella sitä. Että okay. sanotaan, että jos tulisi tämmöiset, että puhutaan öljyvuodoista, jotka olisi kymmeniä tuhansia tonneja, niin eiköhän tämä ekosysteemi olisi aika bingo pitkä aikaa.
0: Se on muuten hurja luku, kun... kun tuota, niin Öö, on jossain esitetty, että keskimäärin 2000 alusta on Itämerellä liikenteessä joka hetki.
1: Joo. Ja kyllä Se on täs... niinku
0: aika, aika hämmästyttävä määrä.
1: Joo. Ja jos ajatellaan Suomen pelkästään, niin tämä on ihan, ihan kiistatonta yksi maailman vilkkaampia merikulkureittejä tänä päivänä. Tuossa on tuo öljyliikenne tonne, tonne tähän itäisen suomalainen terminaaleihin, ja sitten tämä poikkiliikenne tässä Estin Suomen välillä ja kaikki muu semmonen mielenkiintoinen juttu, että silloin kun rakentaa venäläiset päätettiin rakentaa, ne venäläiset rakentaa nämä ne Itäsen-Suomalainen terminaalit, niin silloin arveltiin äh, silloisessa merentutkimuslaitoksessa ja muuallakin, että nyt varmaan nämä tahalliset, tahattomat öljypäästöt lisääntyy Suomenlahdella. Näin ei ole käynyt, ja öljyn määrä merivedessä Suomenlahdella on tasaisesti laskenut. Ja se on taas sanottava, että kaikki osapuolet tässä liikenteessä on todella, todella aktiivisesti niin kuin satsanneet siihen, että näitä onnettomuuksia ei tapahtuisi. Ja, ja semmoiselta ollaan toistaiseksi vältytty, mikä on hieno asia, mutta se ei poistetta tosiasiaa, että se mahdollisuus on olemassa, ja se, se täytyy ottaa niin kuin erittäin vakavasti.
0: Meillä
2: taitaa olla puhelu nyt. Joo, Rale Tampereelta. Terve. No terve. Ole hyvä. Ole hyvä, Anna, mennä. Sanoin on No, niin, no, no.
5: Mulla, kiitoksia. Ihan hyvä ohjelma on mielenkiinnolla kuunnellut ja muuta. Ja, 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 tota, no niin teidän niin kuin näitä erilaisia asioita, mitä on ilmennyt, niin ensimmäinen tuollainen kohta on, niin kuin toi, että on setelipaperia käytetty paljon. Niin tuli ajatus siinä, että painakaa nyt sitten, jos teillä on setelipaperia käytössä, niin painakaa Itämeren seteli. Ja siihen voi alkaa sijoittaa sitten niin kuin, tätä nykyistä eurorahaa. Mutta toinen asia, kysymys varsinainen, että kuinka paljon on, että Puola osallistuu tähän Itämeren puhdistukseen. Niin Koska nimittäin kun tietää nykyisen hallituksen siellä Puolassa, niin se on aika semmoista, niin kuin, että ei tiedä oikein mihin suuntaan se on kääntymässä. Ja sitten muuten jäi pois se, että kun tämä loistava sukeltaja niin hän on äärettömän hienoja hylkyjä löytänyt, äärettömän hienoja hylkyjä, mutta sillä tavalla, tilanteessa niin näin, että ne on kuitenkin, niin, se kirja on ilmeisesti tehty, niin mikä sen kirjan nimi oli?
0: Niin, siinä tuli useampia kysymyksiä, siis tästä luonnon, äh, meriluonnosta oli kirja Mertenarteet, joka on ilmestynyt, mutta Juha Flinkman, sinä tehnyt kirjan esimerkiksi tästä Vraumariasta.
1: Joo, joo, joka joo. on siis 1700-luvulla opunut purjailus. Josta ei ole
0: vielä paljon puhuttu, mutta se mainittiin. Joo, joo se mainittiin.
1: Ja, tota, niin, sitten näistä sodan aikaista hyllyistä niin meillä on joitain lehtijuttuja ollut niistä. Ja yksi National Geographic-dokumentti, joka on Suomessakin nähty moneen kertaan, se on saksalais ja miinalaivalouhesta. Ja tota. Tuosta Puolasta voi sanoa sen verran, että kyllä sielläkin, kyllä sielläkin mennään eteenpäin koko ajan ja John Nurmisen säätiöhän myös toimii siellä, auttaa, auttaa siellä projekteja liikkeelle. Et ei, täällä, ei, ei, ei mun käsittääkseni kukaan niinku missään kohtaa vaan jumita, vaan kyllä tässä niin. asiat eteenpäin menee koko ajan. Su, Miten
0: Suvi sulla oli Sarattu. Samaa mieltä
3: kuin Roopekin tuosta. Kyllä kaikki Itämeren ympärysmaat aika intensiivisesti sitoutuneet Itämeren tilan parantamiseen. Että ei ne ole pelkästään EU-maat tai EU-hun liittyvät lailliset säädökset, mm. joita pitää noudattaa. Vaan kyllä siellä on ihan semmoinen kansalaisaktiivisuuskin
0: mm. asian Ta- puolesta. Tahtotila. Tota, no mites, entä sitten tämä jätevesiasia? Tiedättekö te tästä nyt? Siis nämä laivojen jätevesikysymys.
1: Äh, joo, siis se, sehän, on, sehän on asia, että... Niin, puhutaan paljon tästä, että risteilyalukset päästään jätevesiä Itämereen. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että niissä risteilyaluksissa on aika tehokkaat biologiset puhdistamat. Ei se vesi tule ihan semmoisena käkkänä sinne, että se kyllä käy tämmöisen prosessin läpi. Ja sitten jos ajatellaan tämän, näiden jätevesien typpipäästöjen vaikutusta Itämereen, niin laivaliikenteen pakokaasuista aiheutuva typpipäästö on hirvittävän paljon suurempi kuin tämä jäteveden. Että kaikki on suhteessa toisiinsa. Tietenkään näitä jätevesiä ei pitäisi päästää Itämereen, eikä, eikä, tota, niin, eikä, eikä se ole mitenkään suositeltavaa, eikä hyväksi. Mutta esimerkiksi ongelma on vielä se, että Itämerellä on paljon sellaisia satamia, jotka ei pysty ottamaan vastaan tämmöistä vettä. Helsinki pystyy hyvin, se menee täällä tuonne puhdistamaan ja kaikki näin, mutta tota, niin, joka paikassa ei pystytä. Että, täm, nämä on isoja asioita ja nämä kehittyy sitä vauhtia, kun ne kehittyvät ja yritetään tietysti edistää kaikin tavoin, mutta ihan hetkessä tämmöisiä ei pystytä ratkaisemaan.
0: Meiltä kysyttiin ohjelma alussa, että, että mitkä on ne kolme isointa uhkaa. Tuli tämä tuli jo esiin, mutta mitkä, mitä te sanotte, että mitkä on kaksi muuta isointa uhkaa Itämerelle?
3: Kyllä mä peesaisin roopea siinä mahdollisessa yljyonnettomuudessa. Se on ikävä ja mahdollinen, mutta toivotaan, että niin ei koskaan käy.
1: Entä muita? Ja no sitten sit ihan keskeinen on tämä tää ilmastonmuutos. Eli tämä Itämeren vedenvaihto niin sitä säätelee tämä globaali ilmasto. Ja meihän ei tiedetä ihan tarkkaan, miten, mutta vahvaan, vahvasti näyttää siltä, että jokin muutos on saanut aikaan sen, että nämä suolapulseja tulee harvemmin, harvemmin, harvemmin. Lisääntyvä sadanta aiheuttaa sen, että Itämerestä valuu koko ajan voimakkaammin vettä ulos, joka entisestään haittaa näitä suolapulssien tulemista. Että kyllä mä näkisin, että ilmastonmuutoksen vastainen toiminta ja sitä vastaan kamppailu on myös Itämeren, ympäristön tilan eteen tehtävää työtä.
0: Ja tietenkin sitten se, että jos jääkansi ei enää tule talvisin, tai jos se, ohenee, se lyhenee se aika ja mitä se vaikuttaa sitten hylkeille ja, ja monille muille lajeille, jotka on ikään kuin kun myöskin tottuneet pärjäämään täällä ja pärjäämään paremmin kuin ehkä jotkut toiset lajit, jotka talvi sitten karsii pois Joo, perinteisesti.
1: Ja sehän on tähän yleiseen ilmaston lämpenemiseen liittyvä trendi, niin Itämeren maksimaalinen vuotune jääpeite niin siinä on tietysti valtavan suuria vuosien välisiä eroja. Mutta se trendi on laskeva ja se on ihan selkeä.
0: No mitä jos puhutaan, että mitä me tiedetään vedenalaisesta luonnosta. Puhuttiin jo näistä merimiehistä ja merihirviöistä ja tästä, että, että joskus on ajateltu, että se on vähän kuin kun ilmalaivasta tutkittaisi maanpintaa pilvien päältä. Ja ehkä vähän vieläkin, niin entä 50 vuotta tästä, jos me istuttaisiin tässä uudestaan, niin tiedetäänkö me paljon enemmän Itämerestä, Itämeren vedenalaisesta luonnosta?
3: Totta kai tiedetään. Ja heti on helppo ruveta visioimaan kaiken maailman. No tietenkin satelliittikuvat, mitkä nyt on vielä vahvasti työn alla, mutta paranee koko ajan, niin olisihan se nyt mahtavaa, jos siitä onnistuttaisi jotenkin poistamaan se ikävä vesielementti siitä välistä, niin että voitaisiin vain kuvata ihan niin maanpintaakin. Se olisi aika hauskaa. Ja hän meillä on sitten 50 vuodessa luonnollisestikin jonkun tahon rahoittama sellainen mahdollisimman ja jopa mahdottoman kattava Näytteenottoverkosto, mitä sit ylläpidetään luontevasti siinä sivussa, hmm, että jolla voidaan seurata ikään kuin jatkuvasti. Ilman muuta kyllä. Kaikki tiedetään.
2: Millainen se näytteenottoverkosto on tänä päivänä?
3: Se on sirpaleinen ja epätasainen eikä lainkaan kattava, vaikka pitkälle ollaan jo päästy. Meillä on hyvä yleiskäsitys siitä, mitä milläkin merialueella on, mutta meillä ei ole esimerkiksi kauhean hyvä yleiskäsitystä siitä, mitä niillä ei ole.
2: Onko yksityishenkilöt mukana siinä jotenkin auttamassa vai?
3: Miten? Voisivat olla. Kyllähän sitä esimerkiksi, kun on paljon puhuttu veden saamenemisestä ja reheveytymisen vaikutuksesta Itämeren ja vesipatsaaseen, niin kuka tahansa voi ämpärin kannesta ja narun pätkästä rakentaa sellaisen näköisyysmittarin, minkä voisit heittää siitä omalta laiturilta vaikka kerran viikossa mereen ja katsoa, että kuinka syvältä sen ämpärin kannen vielä näkee ja kerätä tällä tavalla tietoa siitä, että miten veden Kirkkaus vaihtelee siinä omassa mökkirannassa eri vuoden aikoina tai eri viikkoina jopa. Se on helpponakki, minkä kuka tahansa voi tehdä.
2: No voiko sitä tietoa sitten toimittaa olikin eteenpäin vai onko se vaan omana tietona hymistelee sen kanssa sitten
1: vai miten? Kyllä Itämeren seurannassa on käytetty tätä kansalaishavainnointia. Okay. Levä seurannassa ja monessa muussa. Mm. Siihen, on, siihen on paljonkin mahdollisuuksia. Tuolta meriportaalista löytyy siitä kyllä paljon tietoa. Okei, okay,
2: niin no jos ajatte, että jos Joo. siellä tota, ne tekee 30 vuotta omia hyviä havaintoja, mutta ei kerro kenellekään. <töntä> Ovatko ne <töntä> sitten havaintoja ollenkaan? Arimatti kysyy, että löytyykö Itämerestä jokin selvä raja, jossa Suomen peruskallio vaihtuu Viron laataksi, Jos sellainen raja on havaittavissa, niin miten se ilmenee?
1: Sehän on tuossa keskellä Suomen se raja, missä ne menee niin kuin päällekkäin. Mutta siellä esimerkiksi jos sukelletaan sinne syvälle pohjaan katsomaan, niin se ei kyllä siellä näy, koska aika suuri osa tästä pohjasta on, on sedimenttien peitossa. Joko ne on tämmöisiä pehmeitä organisia sedimenttejä, tai sitten ne on tämmöisiä savia, tämmösiä, tota niin, jotka on jääkauden jäljiltä jääneet tämmöisiä erosiopohjilla. Näitä on. Näitä on. Et ei siellä missään semmoista kohtaa, en ainakaan itse ole törmännyt, missä esimerkiksi laivahylky olisi juuri siinä saumassa, missä olisi punainen Suomelahden graniitti ja sitä alkaisi eestiläinen kalkkikivi tällä lailla. Et sehän tiedetään, että se nimenomaan on siellä se sauma, mutta ei se mitenkään hirveän selvästi näkyvissä
2: ja sitten on laitettu kysymys tuolta porvon edustalta. Lokakuussa Emäsalossa on ollut ainakin runsaasti sinilevää. Mikä se on se
1: tilanne nyt? En osaa sanoa nyt, en ole, en ole siellä käynyt. Meillä niin, tuolla sykkeen meriportaalissa, niin sieltä, sieltä, sieltä nämä levähavainnot löytyy. Mutta onko siellä nyt, kun nyt nimenomaan emäsalosta tällä hetkellä mitään, niin sitä en, sitä en pysty sanoa.
0: Meillä alkaa lähetysaika kohta loppua, mutta kuvailkaa, te kerroitte lähetyksen aluksi jo hienoista sukelluskokemuksista. Jos pitää, jos pitää nyt, tota, mietitään tätä vedenalasta luontoa meriillassa, niin, niin tota, kertokaa molemmat vielä joku hieno, hieno muisto vedenalta siitä, kun on näkynyt se luonnon. Monimuotoisuus tai muuten se, että miltä, se ve- miltä näyttää siellä veden alla?
3: No mulle ehkä oli tuossa viimeisimpinä maastovuosina niin kaikkein sykähdyttävintä sellainen kuin ihan tavallisessa tommosessa matalassa mökkilahdessa, mitä nyt löytyy kymmeniä tuhansia Suomen rannikolta. Niin me oltiin etsimässä semmoista pienen pientä, köh, vedenalaista kovakuoriaista kuin meriuposkuoriainen uhanolinen laji elää koko elämänsä pinnan alla. Se kiipeilee vesikasveilla semmoisessa ehkä reilun metrin syvyydestä ihan pintaan saakka. Eli sitä voi ihan kahlaamalla etsiä, kun näkee sopivia kasveja, niin rupeaa katselemaan, että löytyisikö siitä, siitä kasvinlehdeltä tai varrelta käppäilemästä semmoinen pitkäkyntinen, kyntinen viisimillinen keltamusta koppakuori aina, jolloin kaveri selässä. Ja mehän oltiin etsitty niitä epätoivon vimmalla vuosikausia ja mä en ollut ikinä yhtään nähnyt elävänä meressä. Ja sitten yhtäkkiä siinä, siinä Selkämeren ihanalla hapsivita niin siinähän niitä oli. Niitä oli kymmenittäin. No Sitten mä vaan kelloin siinä pintavedessä ja nauroin ääneen sinne maskiin ja menasin imasta kunnolla merivettäkin sisään rööriin, kun niin kovasti siitä, että tuossa nyt on se viisimillinen öttiäinen, mitä mä olen neljä vuotta etsinyt pitkin ra- koko, koko rannikkoaluetta.
0: Niin tästä, tästä tulee mieleen tämä yksi asia, minkä takia myös on tärkeää tietää, että vedenalainen luonto, että missä on mitäkin. Että jos esimerkiksi rakennetaan jotain tai muuta, niin on tärkeää tietää, jos on jotain, jotain erityisen herkkiä alueita tai alueita, jossa on, jotka on niin kuin esimerkiksi vaikka kalojen lastentarhoja tai jotain tämän tyyppisiä, joita kannattaisi suojella.
3: Aivan ehdottomasti se on erityisen tärkeää ja harmillista kylläkin. Niin aika usein ne kaikkein monimuotoisimmat ja arvokkaimmat elinympäristöt liittyy just niille alueille, missä myöskin ihmiset parhaiten viihtyvät, eli niihin kohdistuu eniten niiden käyttöpaineita ja käyttötarvetta. Eli jollain tavalla pitää sovittaa yhteen se, että mitä tahansa ei saa laittaa minne vaan, mutta ihan koko rantaa ei voi kuitenkaan suojellakaan. Että kyllä ihmiselläkin on oikeus nauttia
0: Itämerestä eri tavoin. Mutta siis va- muutama kymmenen vuosi aikaisemmin tai jota aikaisemmin, niin ei ole ollut yhtään väliä sillä, että mitä rakennetaan. Sillä
1: Sillähän tavalla la, laki on muuttunut, että nykyisin täytyy tehdä ympäristövaikutusten arviointi ja se liittyy tähän, tähän vedenalaseen luontoon, luontohautotyyppeihin ja kaikkiin tämmöisiin arvoihin. Yhtä lailla se liittyy siihen, että täytyy tarkistaa se, ettei siellä ole mitään vedenalaisia muinaisia ainoksia. Ettei mm. rakenneta esimerkiksi jonkun vanhan laivahylyn päälle tai muuta. Niin tämmöiset täytyy tänä päivänä tehdä, jos jotain vedenalasta rakentamista meinaa, meinaa, meinaa ryhtyä aloittamaan.
0: Ja parhaimmillaan nämä on varmaan ihan voi olla ihan yhteensovitettavissakin, kyllä, kyllä. Kyllä on, että, että kun löydetään, ettei just siihen kohtaan, mikä on niin kuin Aivan. arvokas. No Roope, sun, tai Roope, sun, sun, sun hieno sukelluskokemus?
1: No se on semmoinen, että takavuosina, se tästä on aikaa nyt jo varmaan toistakymmentä vuotta, niin oltiin yösukelluksella Tvärminen ulkopuolella. Siinä on semmoinen kuin tota, niin Sturzonsharu, semmoinen pitkän kallioluoto siinä Lahden suulla, kun tulee tämä syvä, syvä ränni sisään tuonne lappohjaan lap, ja sinne, sinne, sinne Stofjärinille, niin siinä on sinne jyrkänne oltiin yöskeltamassa siinä, ja samaan aikaan siinä eteläpuolella niin troolari, vetit trollia ja ajo, ajo edessään silakkaparveja, ja me ollaan siinä pimeässä vedessä, lampujen kanssa sen, sen, totani, sen ka, ka, granittisemmän edessä, ja yhtäkkiä sieltä tulee, no yksi Itämeren yleisimpiä eläinlajeja, elikkä eli, miljoona silakkaa. Ja se näkyy, kun ne iso silakkaparvi tulee sua kohti, ne syöksyy niinku tähdet tämmöisessä Star Wars-elokuvassa, missä ajetaan niinku tähtinopeudella tai valon nopeudella niin vum! Se on hyvin niinku avaruudellinen kokemus ja aika huisa. Että niin tämmöinen tuli mieleen nyt tässä, jos ajatellaan nimenomaan tämmöistä niinku luontokokemusta ja itämerta
0: Aika komea. Ja, vielä, ja just tuo avaruudellinen fiilis, mikä varmaan onkin sitten.
1: On. Ja sitten sit kaikki... Joo, ja siis hyvin sinne kokonaisvaltainen näkymä ja kokonaisuus. Ja silti se kaikki tapahtuu äärettömän nopeasti. Siis puhutaan kymmenestä sekunnista maks. Boom, iso oli oi.
0: Onko teidän helppo yleensä muistaa näitä hienoja hetkiä? Jääkö ne niin kuin sillä lailla, että ne muistaa?
1: Kyllä ne erikoisimmat aika hyvin jää mieleen. Mites sovi?
0: Samaa mieltä. Et paljon on tietenkin
3: ihan sellaisia tapahtumaköyhiäkin, rutiininomaisia sukelluksia, missä vaan sitten tekee sen työn eikä mitään ihmeellistä tule vastaan eikä näy. Mutta sitten kun tulee noita hienoja, niin kyllä ne painuu mieleen.
2: Osku kirjoittaa ja haluaa vielä tähän lähetyksen päätteeksi vähän teiltä tuumailua, että, että kun on tämmöinen liiankin yleisesti ehkä viljelty käsitys, että Itämeri on maailman saastunein meri, mikä tämän myytin niin kuin,
1: tämänhetkinen tila tai yleensäkin totuus on. Se ei pidä paikkaansa. Ää, ravine, ravinteet ja ravinnekuormitus on eri asia kuin saasteet. Mä ainakin ymmärrän saasteet nimenomaan myrkyllisillä kemikaaleilla, öljyillä, tämmöisillä, jotka niin kun on, kerta kaikkiaan niin hävittää elämää. Nythän Itämeren ongelma on nimenomaan tämä liiallinen ravinnekuormitus ja siitä aiheutuvat ongelmat. Ja it, itse asiassa siinähän on kysymys siitä, että elämää on vähän liikaakin, se on vaan vääränlaista. Et ei, Itämeri ei ole maailman saastuneen meri. Sillä on paljon ongelmia. Se on, se on hyvin, hyvin problemaattinen nimenomaan tämän tän omien alkuperäisten ominaisuuksien vuoksi, jotka te saavat aikaan sen, että tämä ylimääräinen ravinnekuormitus aiheuttaa suurempia ongelmia. Mutta Itämeri on elossa, se on terve. Me voidaan tehdä sille paljon asioita, pelastaa se, ja sitä ennen kaikkea kannattaa nauttia, se on elävä ja hieno meri.
0: Ja toinen myytti, esimerkiksi tämä, että Itämeri on maailman tutkituin meri, no tavallaan ehkä, mutta sekin on yksi kysymys, mitä tässä on vähän sivuttu, että on vähän eri asia, tutkitaanko niitä sitä niin kuin, äh, sitä itse vettä vai tutkitaanko sitä lajistoa, että lajistosta tiedetään paljon, ollaan tiedetty toistaiseksi paljon vähemmän, eikö niin? Ja ainahan voi tietää lisää, niin kuin kunnan tutkijan kuuluu vastata.
1: Ja <tos-> tietysti mielessä voidaan ajatella niin, että, että kyllä Itämeri on yksi maailman tutkituimpia merialueita, mutta silti nyt tässä on tullut hyvin, hyvin näkyviin se, että Paljokin tutkimusta tehty, saatu paljon tietoa, mutta siinä samalla on huomattu, miten paljon, miten paljon on vielä sellaista, mitä ei tiedetä.
2: Suvi, koska seuraavan kerran pinnan alle Itämereen?
3: Mä toivon, että ensi keväänä, sitten kun on kirkas kevätvesi.
1: Roope. Mulla Itämeren seuraavan kerran tapahtuu varmaan tässä. Kyllä luulen, että meneekin kevään puolelle kanssa. Ensi viikolla sukellan kyllä, mutta valitettavasti Maltalla.
2: Radio Suomi.